0: finding my bag
1: Bienvenidos al primer y único programa del motor, donde debatimos y te explicamos todas las novedades de la industria automovilística. En la primera radio sonora de automóvil, donde los protagonistas son nuestros oyentes, el que os habla, Antonio Rodríguez Baquerizo, dirige este espacio y hoy nos acompaña el equipo oficial de Auto FM. Bienvenido, Álvaro.
2: Hola, buenas tardes
1: Bienvenido Alejandro Hola, buenas Bienvenido Jorge Hola, buenas a todos Bienvenido Enrique Hola, muy buenas Y bienvenido, pues un invitado especial que hoy nos acompaña Borja Ormigos, jefe de prensa de BMW, bienvenido Hola, muchas gracias Pues comenzamos de lleno, comenzamos, pues ya sabéis, con noticias semanales Sin más demoras, con las noticias más calientes, eso sí, del motor, ¿eh? Y nos vamos con Peugeot que lanza en España los nuevos 3008 Ya sabes, es un monovolumen, bueno, una especie de crossover que sacó hace, bueno, no hace muchos años Peugeot Y la han renovado, la verdad es que Peugeot está avanzando seriamente en la renovación de toda su flota, la renovación de toda su gama Y un ejemplo de ellos en el 3008 que no estaba muy envejecido y aparte eh, estaba pues comercialmente bastante vivo Y aún así pues lo han, bueno, es un ligero lavado de cara pero muy efectivo por lo menos visualmente ¿Qué opináis?
3: Bueno, a mí lo que me llama la atención es que el, el, los motores también se renovado un poquitín. Aparte de la renovación estética, parece que van a, a meter mayores cae, a, acabados, aunque se mantenga la de denominación, pero aumenta la dotación de serie. Y vamos a contar con cinco mecánicas, dos de gasolina y tres diésel, que yo creo que, que cubren todo el abanico posible de, 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 de el objetivo, del cliente objetivo.
4: Y además sabemos que se va a mantener la versión híbrida, así que buenas noticias también. Que eso siempre, siempre ayuda a las ventas y al... A una, a la, a la sí, bueno, y la, y a la imagen, que claro. al final ahora o tienes un híbrido en alguna gama o parece que te has cambiado. Híbrido desajado. eléctrico y sí. Prácticamente. De todas formas, por fuera lo han cambiado, han cambiado sobre todo los faros, un poco los parachoques y demás. Ahora se parece recuerda un poco al 2008 también. Están cogiendo todos el mismo aire de familia y yo creo que lo han mejorado. Y mira que este coche es típico, es un poco monovolumen y tal, pero creo que lo han mejorado. Más.
3: Quizá hablando del híbrido hay que recordar que es la opción diesel híbrida Que no es un gasolina híbrido convencional Sino que es, que es el diesel que, similar al que hemos probado aquí con el DS5 híbrido Y que bueno, es una alternativa diferente, que funciona muy bien además Aparte de que fueron los primeros junto a Citroën en tener un híbrido diesel Exacto, claro, claro alianza de uh -huh. PSA era lógico que llegase Pero sí, además que bueno nosotros lo podemos decir aquí funciona muy bien
4: Sí, aunque siempre tenemos la discusión de que La idea de los híbridos no son para consumir menos que también, sino para contaminar menos. Y sabemos que los diésel emiten más partículas que los gasolina, aunque ahora con los nuevos filtros y demás mmm, se apaña más o menos, pero
1: no es lo mismo. Pues el 3008, ¿algo que comentar, Enrique? Yo no sé si es
5: casualidad que el restyling coincida con el lanzamiento de otro modelo importante en este segmento del que vamos a hablar después.
1: Bueno, <risa> lo dejamos ahí, me gusta, me gusta, venga. Pues seguimos adelante, nos vamos con una de las noticias, bueno, una noticia muy prometedora. McLaren volverá a Le en 2016, sí, sí, has escuchado bien, ¿eh? Volverá en 2016. Si hace memoria, recordarás que McLaren logró vencer a 24 Alemans con un McLaren F1 en 1995, pero no solamente ganó, sino que fue una de las carreras más épicas que recordamos de Malaren y de los cinco primeros, cuatro fueron Malaren. Pues ahora vuelve de lleno, quiere pues recordar esos viejos tiempos, que yo creo que va a ser difícil, y, y quiere pues darle por lo menos guerra. Y Malaren, si entra en una competición, estamos claros y, y no tenemos la menor duda que, que lo va a hacer bien, o por lo menos es su propuesta.
2: Sí, bueno. Si se han tomado esas esa decisiones por algo, porque saben que tienen al, o tendrán algo entre manos gordo para, para poder competir contra, contra los demás rivales. Entonces yo creo que sí que es una buena noticia pues que una marca tan mítica vuelva a una competición tan emblemática como, como es esta, la verdad.
4: Lo que han dicho es que están esperando a que se, a que se unifiquen las categorías GT y GTE Para ver que, cuál es finalmente la nueva normativa y, y que se adecúen a ello
3: Hay que recordar que hace un par de años ya desarrollaron, hace un año y pico Desarrollaron el 12 CGT Que, hombre, lo que tendrían que hacer es adaptarlo a, a la nueva normativa Pero vehículo tienen, que otras marcas no tienen Y estos, ellos por lo menos algo para ofrecer tienen
5: Sí, además, eh, de alguna vez lo hemos hablado Ron Dennis ahora ha tomado las riendas de la división de turismos en McLaren eh, está centrado en ello y, y bueno, el gen de competición eh, también le sale por aquí. Eh, por, eh, McLaren sí está participando en campeonatos eh importantes, el, las FIA GT Series, Loeb tiene un equipo con, por ejemplo, con, con los MP4-12C y, y bueno aquí tenemos un posible rival para un protagonista que tuvimos hace unas semanas en Auto Fm ¿verdad?
1: Sí, así es pues eh, lo va a tener, bueno lo va a mirar de reojo, eh, Chevrolet porque al final y al cabo va a entrar de lleno en su categoría. De todas formas el McLaren MP4-12C
4: tampoco es que haya tenido muchos éxitos, porque visto como cómo van los BMWs, los los Audis y los Mercedes pues siempre les ha costado, siempre han estado un poco por detrás pero bueno, si lo hacen bien y sacan la nueva normativa y demás, eh, creo que les va a ir bastante bien
6: el
7: eh, los salientes por el raso quería hacer un comentario <risa> eh, vamos a ver comentéis eh, el tema de McLaren una de las cosas importantes de este coche además, es que la producción que habían, in, que habían iniciado eh, tienen pues bastante stock por vender, entonces también una de las posibilidades de por qué quieren entrar en demás es para animar el, el mercado y, por así decirlo, con el éxito deportivo del vehículo, terminar de deshacerse de la mitad del stock que, que han producido, ¿no? O sea, de todas las unidades producidas del McLaren, creo que más o menos la mitad están todavía en stock y uh -huh. así como el P1 lo tienen bastante bien posicionado y se han vendido todo lo que de momento... O sea, han tenido pedidos por todo lo que han previsto producir, el McLaren MP4-12C no ha sido el caso. Entonces es posible que también la vuelta de demanda sea también precisamente con este modelo para animar un poco y, y terminar de deshacerse de todo el stock que está
1: gastando económicamente al grupo McLaren. Pues ahí está Juan Ávila, que siempre llega a su hora... <risa> Y, y da su aporte estratégico por lo menos de McLaren pues ahí está en 2016 le tendremos otra vez corriendo en esa mítica carrera que por supuesto pues doy por hecho que estará Auto FM retransmitiendo las 24 horas las 24 horas seguidas como estuvimos el pasado año y haber sido la única radio en España la primera y la única que la ha hecho bueno y nos vamos con no menos eh, competición no menos deportividad y no menos bueno la verdad es que quien no quería más potencia Mercedes-Benz el S65 AMG sí sí has escuchado bien el S65 AMG 630 caballos y 1000 newton de par motor eh, un enorme V12 de, de 6 litros sobrealimentado es que es casi, bueno es lo más, ahora mismo es lo más que podríamos ver de Mercedes, lo más de la marca de la estrella y bueno, eh, un precio pues muy escueto, 232.000 euros en Alemania, que ya sabemos que aquí será un pelín más. Bueno, la verdad que las
2: cifras son escalofriantes, ¿eh? y no sé mis compañeros si están de acuerdo pero... sí,
4: y además creo que el par motor sigue estando limitado, o sea, sí. lo tienen que limitar porque si no tiene que destrozar las transmisiones... El... Y Diferencial y, todo. y en principio es tracción trasera
2: Sí, porque, además además Que no es como el S63 que tiene la opción de 4MATIC Entonces a ver también cómo transmite la potencia
3: al suelo Semejante potencia Con respecto al, al S63 este es un V8 El S65 es un V12 Por lo tanto ya tiene un digamos un punch de exclusividad Que aunque la diferencia de precio entre unos no sea muy grande Sigue solamente el, el rugir de un V12, ya da igual que tenga 30 caballos más. Pasar de 585 del V8 a, a 630 del, del V12, no creo que el cliente lo note en exceso. Va a tirar, va a correr mucho y son 100 metros más de par. Pero pero llama la atención que es un V12 y,
4: y solamente tracción trasera. Sí, por, por las capitas, no que ponen lateral V12 biturbo. Y, y por algo
2: que, que sale de los tubos y por de hago claro. un poco de ruido. Hombre, también... El clase S, pues también es lógico que tenga la versión V12, ¿no? Que en el cabo es un, el buque insignia de Mercedes-Benz oye, siempre pero, se dice que burro grande, ande no, ande, ¿no?
4: Pero es curioso que todas las marcas están sacando coches con motores pequeños, uh -huh. motores pequeños turbo, y Mercedes dice, pues ala, un V12
1: biturbo... Sí, pero, ¿no? pero ¿por qué, porque Mer algo está pasando en Mercedes? Sí. Sí. <risa> Mercedes tiene las dos variantes, tiene el clase AMG con un motor en concepto muy pequeño, con muchos caballos, y luego esta versión... La me gustaría que no... saber
4: el consumo medio Que seguro que... Pero ¿qué, Baja más, de, ¿qué, ¿Qué más de da, da, no, no sé, por, por, consumo medio? ¿En un, clase a, de un W12,
3: <risa> en un clase AMG me puede importar un poco El consumo medio, que me suele dar igual
1: Pero en un V12 <risa> me va a importar poco Creo claro. que
3: el cliente no lo va a dar De no todas maneras, no si tienes
1: 232.000 euros Ya digo, que precio en Alemania, no en España Yo creo que te puedes permitir el lujo De invertir un poquito más De
7: todas maneras, este es un coche de porque quiero y porque puedo no O sea, un V12 es básicamente Transmitir ese mensaje hoy en día
3: Bueno, un V12 que a mí... Bueno, perdón, que he cortado la borda que iba a decir algo muy interesante. Yo, que,
8: yo quería abrir el, el, un pequeño debate y es si creéis que en las berlinas de representación es necesaria una versión tan deportiva Audi cree que sí con el S8, Mercedes también y por ejemplo en BMW aportamos porque ese tipo de vehículos eh, con un 750 o un 760 puede ser perfectamente válido y totalmente correcto sí. entonces, eh, ¿qué opináis de este elemento? No sé, eh...
3: Yo yo pienso que es por tradición uh
4: -huh. por, por seguir con la gama MG en una en una gama no porque ahora ya lo hayan lanzado porque realmente se vende, quiero decir, no son ventas muy mm. altas, pero la gente lo está comprando entonces. Sí, en Dubái deben, deben, deben de venderlo mucho. Claro, si vas allí Pero, pero yo estoy con Borja, es claro, más que,
3: que suficiente se... con un 750, con un 760 o con creo que ese o tío tiene tanta, re,
8: tanta deportividad en un coche en el que generalmente te va a llevar un chofer. Eh, ahí el, claro, si sí, Claro, es para
3: el disfrutar lema. el que te lleva, no para disfrutarlo <risas> mientras te llevan. Perfecto. Claro, es
4: un poco tiene eh, a ver, es un poco raro que tengas una berlina que se supone que es cómoda y para viajar y demás y luego tengo una suspensión deportiva o unos neumáticos de perfil bajo que hacen que sea más incómodo. Entonces, es un poco raro eso. Es bueno, yo creo deportivo. que también ahí eh, uh -huh. se
2: envase un poco a la exclusividad. Sí, o sea, si llevo una berlina claro. grande, llevo una berlina elegante y además llevo una berlina deportiva. O sea, tengo tres en uno, por así decirlo. Entonces, yo creo que también puede ir un poco por ahí. También por lo que dice Jorge, es tradición realmente. O sea, entonces yo. A ver, yo no me lo puedo comprar, lógicamente, <risa> pero ...pero sí veo bien que saquen estas versiones. ¿Y no es necesario? Pero
1: yo creo que es un plus más para... Bueno, no que salen
3: muchos coches y salen a la venta. Por lo menos este nos hace soñar.
1: Mm -hmm. <risa> eh, también está el yo puedo. Yo puedo hacerlo, yo puedo diseñarlo y yo puedo sacarlo al mercado.
9: Sí, y, 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 y venderlo encima. <risa>
1: que hay, no, no, Bueno, la verdad es que sí. No, a lo mejor no es necesario tanto caballo, no es necesario tanto motor, pero ahí está en el catálogo y yo creo que más de uno eh, afortunado lo va a tener en su garaje. A mí me
3: gustaría llegar una cuestión y es, ¿Mercedes va a sacar el SQP, ¿Habrá un S-65 AMG
4: QP o cabrio? ¿Como el antiguo CL? Sí, mirar Posiblemente. Sí, ¿por qué no?
2: Si lo han sacado Berlina, uh -huh. vamos sería inútil que no lo sacase en, en coupé ¿no? sí sí seguro ¿no?
1: pues ahí nos quedamos con la tradición y ahora bueno nos bueno, vamos con BMW que completa la oferta del X5 y bueno eh, por fin vamos a ver un X5 con tracción a un eje pero qué mejor que esta noticia no la presente Borja
8: eh, bueno sí eh, eh, hemos renovado el X5 ya es la tercera generación de este sub eh, con un éxito internacional notable y bueno eh, los tiempos manda en el mercado mande y la demanda eh, es la que al final nos hace tirar por un lado o por otro y al final hemos desarrollado un X5 que tracción a un eje, en este caso el eje trasero. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque conocemos que gran cantidad de nuestros clientes, pues aunque demandan un sub, pues no salen, digamos, del asfalto en, en raras ocasiones y para qué estar tirando, digamos, de más consumos, puesto que al final hay un, un, un eje eh, que tira de, de otro eje y mmm, no es necesario. ¿no? Entonces es un coche que nos, que nos demandan, ya lo habíamos hecho antes con X1 y con X3. Uh -huh. Y ahora le ha llegado el turno al, al, al
1: grande X5. de la familia, que es el X5 Bueno, conseguir 5,6 litros a los 100 es francamente bueno Sabiendo lo grande que es un X5
8: Sí, es un coche de dos toneladas Y han hecho un trabajo los ingenieros increíble para lograr esa cifra de 5,6 y unas emisiones creo que son de 148 hablamos no, no, no. por, por kilómetro de CO2 ¿no? Es decir que el trabajo tanto en emisiones como, uh -huh. como en consumo es
1: muy bueno Esta versión que se denomina el S-Drive 25D Sin duda alguna la tendréis como la versión que más vendible que la que tenéis O por lo menos el más número de ventas va a tener esta, De esta versión del X5 Bueno, la
8: predicción puede ser esa sí. que, que va a ser la más vendida Porque es un coche que mueve perfectamente Ese, ese propulsor mueve la carrocería del X5 eh, no solo por los 218 caballos, sino por el par de 40, 450 nidos uh -huh. metros pues bueno, que moverán el coche con soltura y seguro que se eh, acapara el mayor porcentaje de ventas en, en nuestro país.
1: Pues el nuevo X5 la verdad es que es un superventas, tanto en Europa como en Estados Unidos eso en Estados Unidos ha barrido, es más es uno de los coches preferidos por los estadounidenses, y el X5 pues eh, entra de lleno en una competición que cada vez es más dura la verdad es que los, los software, los sud o como queráis denominar, cada vez es más más importante para una marca y el X5 dentro de lo que cabe fueron de las primeras y no puede quedarse atrás
8: sí claro porque es un coche también que nos deja a todas las marcas los sub de grandes o de lujo dejan mucho marge, margen y, y son coches importantes para las compañías la competencia es feroz eh, tanto con sobre todo la competencia alemana y bueno eh, cada marca está continuamente innovando y mejorando mejorando sus coches y
4: tanto el X5 pues como la competencia ahí hay grandes, grandes uh -huh. vehículos. Oye, y no solo no solo han sacado este motor el S Drive 25D, sino que han presentado también el X Drive 40D, que es justo el que el que está por debajo del M50D con 313 caballos ese y unas prestaciones bastante buenas, con un 0 en menos de 6 segundos y un consumo de 6,2. O sea que muy bien. Ahí también es se que... ha hecho
8: buen trabajo y también hay un 5000 gasolina. Eh, de 456 caballos También pues eh, el abanico de motorizaciones uh -huh. Se ha ampliado eh, Para llegar un poco más a los gustos de los consumidores
1: Y ampliar también pues al final una oferta Que sin duda alguna la X5 era amplia Pues ya un pelín más Un X5 renovado un X5 más tecnológico Y un X5 con una amplitud de motorizaciones Sin duda alguna también muy amplia Y ahora nos vamos con otra novedad eh, Yo creo que ha sido una de las novedades de la semana eh, Yo creo que vamos a hablar largo y tendido de ella El nuevo de Nissan bueno, ya sabes que el Cascay significó el gran renacimiento de Nissan en Europa, después de que la Almera se dejase de fabricar, necesitaban un, pues, al final un vehículo eh, que cubriera un superventas y, a, y apareció el Qashqai. Eh, es más, hasta Nissan ni se esperaba la, el éxito que la ha conseguido y, y a partir de ahí pues, ha sido ventas, ventas, éxitos y galardones. Bien, pues sabes que han pasado casi siete años de la aparición del Cascai, ya tocaba una renovación y han hecho una renovación total. Eh, en nuestros eh, en, Tanto en Twitter, Facebook y en nuestra página web podéis ver el nuevo Kaskai y sus formas. Y ahora tan solo tengo que preguntar, parece por lo menos eh, más deportivo, eh, tiene mejores cualidades de habitabilidad, eh, los motores se amplían, pero ¿es el digno, por lo menos el digno sucesor del Cascai?
3: A mí me recuerda, hace nada se presentó el X-Trail y me recuerda a un X-Trail más compacto, más bajo, más ancho que el anterior Qashqai. Y, hombre, es bonito. Habrá que verlo en vivo porque esto al final no dejan de ser unas fotos uh
4: -huh. y cambia mucho luego, un vehículo. De todas Pero formas, pinta bien. Bueno, sí, sí, y lo bueno también es que sigue pareciendo un cascai, Quiero decir que aunque lo han cambiado y han renovado prácticamente todo, Sigue teniendo el aspecto de Cascai y sigue siendo básicamente el mismo coche, aunque lo han mejorado en todo, desde reducción de peso, todos los sistemas de seguridad, motores y demás. así que
3: Parece que, desaparece, que desaparecerá el y más 2, los será sustituido por el Extrail
4: Bueno, no sé
3: hasta qué punto es una alternativa de 7 plazas, pero bueno, es una bueno, renovación. Los que... motores en medio mantienen, oferta gasolina y diésel. Tracción delantera, tracción total, cambio automático y manual. Al final es por configuración yo creo que el cliente puede, puede querer el cascay el que, que necesita. Uh -huh.
1: el, y aparte, el, el cambio de, de ser más conservador, que al final el Qashqai dentro que de cabe era conservador, a darle un toque deportivo, ¿beneficiará a las ventas? Yo es que además creo que le han dado un toque premium.
3: La, la calidad de los materiales, por lo que han dicho la, los, los afortunados que han ido a conocerlo, Dicen que está un poquito por encima del de anterior cascay. Yo no sé si hay por aquí queréis decir algo más
5: Bueno, yo ahí no te puedo ayudar porque yo tampoco he estado, no lo he visto Pero en principio el coche es mucho más completo en todo ¿eh? Eh, La calidad del material, hombre, por lo menos visualmente en las fotos de interior Parece que ha pegado un salto importante eh, Quizás era un poquito un, un punto flaco del modelo anterior Aunque, bueno, el, eh, a nivel... De práctico y no tenía ningún problema al interior Pero sí que se nota, o por lo menos, ya te digo por las fotos Sí que se nota que parece que en eso ha dado ha evolucionado mucho Y sobre todo luego a nivel de tecnología Están varios escalones por encima del nuevo Y a mí personalmente la verdad es que me ha gustado bastante Y me ha sorprendido que ha cambiado más de lo que yo pensaba Porque normalmente las marcas en este tipo de coches con, con tanto éxito comercial tienen mucho cuidado a la hora de renovarlo y, y, bueno, en Nissan le han dado un toque interesante. A mí el frontal me gusta, me parece que tiene, tiene mucha fuerza. Y, y, bueno, vamos a ver, hay una plataforma nueva también debajo de todo el el cuerpo que, que se utilizará también en Renault, motores gasolina nuevos, turbo, no sé, tiene, la verdad es que tiene muy buena pinta. A mí
7: lo, lo que me parece que hay que valorar de Nissan es que han sido muy valientes, porque como decía Enrique, normalmente cuando un modelo tiene éxito, lo que se suelen hacer son restyling, 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 O sea, al final llega un momento en que el modelo puede no haber variado prácticamente nada en 10, 12 años fácilmente. Y en Isan han sido valientes y yo creo que han, han elegido un camino muy diferente al que cogió Toyota con, con el RAF 4 cuando dio, fue el primero que dio en el clavo y después empezó a hacer restyling, restyling. Aquí no, aquí antes de que el mercado se les fuera, antes de que a pesar de ser los los creadores de un nuevo nicho, por así decirlo, que no es tan nicho, eh, se les fuera de las manos y, y hubiera un primer espada que no fueran ellos, han cogido y han hecho prácticamente un modelo completamente nuevo. De hecho, ya no solo es el aspecto exterior, si es que interiormente parece un modelo de mucha más categoría del que, del que era antes. Los plásticos duros prácticamente parece que han desaparecido y ahora son plásticos blandos y, y un diseño mucho más, más atrevido. No sé qué opináis vosotros, pero parece que, que han sido bastante valientes.
3: Yo creo que han sido valientes, sobre todo, con lo que hay bajo la carrocería. No. Ahora va a equipar unos amortiguadores de doble canal, de bueno, de pistón doble, por decirlo de alguna manera, que varían entre las frecuencias altas y bajas para que sea cómodo con baches, pero que luego no el balanceo de la carrocería no sea muy alto. Y creo que es un coche de detalles y, al no. final, creo que es lo que quieren transmitir con el Cascay, que Nissan ha cambiado, que, que Nissan ya no es una marca generalista como la conocemos, sino que es un poco más y y que Carlos Gon haya presentado
5: el coche en Londres ya es el mayor visto. indicativo. Sí, sí. Si, si me dejáis contar una anécdota al respecto, que no dice mucho en mi favor, pero bueno, la, sí que os, os la voy a contar porque yo estuve en la primera presentación del el, cuando la, la primera presentación mundial del Cascai, que también acudió Gons a presentarlo, y bueno, siempre, siempre me acuerdo mucho de esto porque a ninguno de los periodistas que fuimos nos gustó nada el coche. Eh, es curioso porque de luego tenemos una visión increíble para lo que ha sido después el Estás éxito el, del primer Cascabel, el primero, el original. O sea, sí, luego.
4: Pensabais que no iba a tener ningún éxito
5: porque no, era, no, no lo veíamos, no gustó, era, un, ¿no? era un no que el muy, frontal era muy muy especial. ¿eh? Sí, luego el restyling le mejoró un montón, la sí, verdad. Sí. Y, y de hecho el modelo sigue ahora bueno cambia y, y evoluciona y se moderniza, pero el actual sigue vigente estéticamente, no, por lo menos en el frontal. Pero el, el primero no nos gustó, no veíamos el el, el, la posibilidad de que ese coche compitiera con los compactos, y sin embargo, fíjate lo que ha sido después.
4: Pues dos millones de ventas, así. Pues sí, nada, así nada, nada menos. Redondeando. Nada
5: menos. Yo creo que la gente,
7: oh, los gustos sobre gustos colores, como siempre, pero no fue tanto el frontal, porque yo creo que el frontal nadie que tenga el primer casca y lo asume como lo mejor del coche, ¿no? sino el concepto de tener un pequeño todoterreno que sirviera para la ciudad. Y que de vez en cuando, cuando te aventuraras un poco por caminos no muy complicados, te, te sirviera, ¿no? Entonces, como fue el primero que dio, fuera bonito, feo, eh, mejor o peor, fue el que, el que se llevó el, el gato al agua, por así decirlo. Y yo creo que esa parte ya Nissan la ha asumido, como que ya no puede hacer eso y ha, ha sido valiente, ha apostado por dar más calidad, mejores acabados, un diseño mucho más actual... Y mantener ese líder sí. no por ser el primero que dio el clavo, sino por directamente tener el mejor producto. ¿Hablamos pues... de
3: motores? <risa> vale, hecho. <risa> Nuevo 1610, el 130 caballos. Y se mantiene el 1500 de 110. Uh -huh. 3,8 litros o 4,4 a los 100. Para mí, el 130 va a ser el gran vendido. Muy bien, muy Tracción bien. delantera, 130 caballos. Y con el paquete de, de escudo protector que denominan en Nissan, que son un paquete de medidas... No, lo, no punteras tecnológicamente, pero sí que le quieren dar un cierto carácter.
4: Sí, y es curioso, muy curioso, que el motor 1.200 de 115 caballos de gasolina, que ya es, todos los motores de Casca y de momento son turbo, y el 1.600 de 150 tiene un consumo medio homologado exactamente igual. Sí. Entonces, <risa> eso cómo se come... <risa> bueno, pues por precio. ¿Por precio? Pues... Sí, por precio, pero... No sé, Tener a,
5: a, una opción de acceso a gasolina Sí,
4: aunque... pero con el mismo consumo Que una versión que tiene es que Casi no, 40 caballos no más
5: busca
7: la gente, yo creo, todo, No creo que busque todo el mundo el consumo Sino el que busca el motor de 150 caballos Yo creo que ya sale Más habitualmente de ciudad eh, Le gusta que el motor tenga respuesta mm. Cuando... Cuando tenga que hacer adelantamientos, etcétera, etcétera. No no sé si hasta tal punto de suponer X diferencia monetaria en dinero, que seguramente la, la diferencia será importante, pero pero sí, seguramente estará hecho por eso, porque el público al que vas a destinar es de 150, a pesar de que el consumo sea muy parecido a de... ¿Cuánto has dicho? 110, ¿no? Ciento, 115, sí. 115 caballos, mmm, aún así la gente pague ese, ese diferencial, ¿eh?
2: Hombre, yo creo en también quien, quien se compra el Cascade Sabe que va a consumir A lo mejor más que un compacto Por el tipo de coche que es
5: Sí, eh, aunque sea por aerodinámica Claro, Y demás,
2: ya Yo creo que eso sí, pues sí que lo tiene en presente el,
5: el, el DCI 105 110 no, 130 no, no, el pequeño ah, El 1.5 110, 110 110 110, 110, 110. El 1.5 de 110 es, ¿no? El 1.5 de 110. Ese es, joder, con 3,8 y 99 gramos, ya no le puedes pedir menos.
3: Es que eso es consumo de compacto de hace 8 años y, y, y no se hubiera esperado en, en un sub. Hombre, eso bueno, ha asociado a tracción delantera, con caja manual. ¿Ese motor vale, pero... tiene que ir
1: bien? Si la ha elegido también Mercedes para meterla en el Clase A. Sí, bueno, por supuesto. Muy sí, bien. Que bien,
3: Lo ya. que me llama la atención uh -huh. es que la han renovado la caja de cambios automática. Ya no es la desesperante la CVT, sino que parece... Que la han mejorado, aunque sigue siendo...
4: Sí, dicen que lo han hecho como escalon más escalonada. Dicen. Sí, por
3: lo que estoy leyendo dicen que, que quiere imitar un cambio progresivo de marchas. Veremos qué tal, si las palabras se, se corresponden con la... Con la de momento está
4: disponible solo para el de 130. Los demás son manuales, así que va, pero ampliarán la gama seguro.
5: Y creo que no lo hemos comentado, pero está previsto el lanzamiento muy prontito, en febrero. O sea, que sí, no en febrero, hay... eso es. El que, el que lo quiera mirar Que se dé prisa Que,
1: que lo quiera mirar <risa> Que
4: primero se meta en de... autofm.es Que está puesta ahí, ahí la está. noticia O si no de todas maneras ahora,
1: ahora tiene la oportunidad de, de comprar un coche Ya más que probado Y a unos precios espectaculares
7: Voy, voy a hacer un comentario Es que eh, Primero que normalmente Es cierto que las unidades Cuando salen las primeras unidades De un coche nuevo Siempre dicen que hay Pues eh, hasta que se perfecciona no eh, Tarda un poco en, en pasar Un par de meses Tres meses Cuatro meses hasta que, hasta que las unidades quedan perfectas, perfectas. Pero un comentario curioso que quiero hacer a los oyentes es que la última estadística que hoy que me llamó la atención era que si tu coche había sido fabricado un lunes tenía más probabilidad de dar fallos y de ser menos fiable. Y al parecer la estadística la habían sacado, eh, bueno, me imagino que primero valorando los fallos y cuándo se habían producido y cuándo se habían fabricado los coches, y habían llegado a la conclusión de que era porque los trabajadores iban con menos ganas un lunes después del fin de semana que un martes, miércoles, jueves o viernes. Entonces se producían más fallos en las
1: unidades producidas los lunes. De todas maneras, esos son los estudios que solamente tú lees, Juan, porque sí,
7: es. que llama son... Llama mucha cosas. atención. Llama mucha atención.
1: Sí, sí. Sí, sí, son cosas que te puedes sacar tú, Juan Me dejas a veces sin palabras Bueno, hemos hecho un gran repaso La verdad, bueno, una cosita que no habéis dicho eh, Es de los pocos coches que hasta última hora No se ha filtrado Cosa que, que hay que decirle sí, no ha Muchos sí.
7: de esos que se puluran por. Internet. Decía, había, pero sí, pero bueno, bueno pero no ha salido
1: claro. la foto de catálogo sí.
3: Hecha con un móvil y... Exacto,
1: es para quitarse el sombrero con Nissan Que lo han conseguido Lo que pensábamos que ya era imposible Por lo menos en la, en la época del Twitter En la época del Facebook y demás redes sociales
7: Muchas veces eso también es promocionado por la marca ¿eh? que deja caer las imágenes las Sí fotos, dicen
4: o... que no pero muchas veces es que sí es que lo, lo ah. sueltan por ahí y dicen
7: no ah. es que se nos ha escapado una foto cuando ves imágenes del salpicadero con tan <risa> ya <risa> llega un punto en que dices bueno esto hay ya que que haber colaboración.
1: se han tenido que meter una cámara de las buenas <risa> bueno pues eh, te hemos hecho una presentación del cascay del nuevo casca yo creo inmaculada y, y creo que hemos sido los primeros en hablar del cascaí libremente en una radio con lo que, tan simple como acercarte a AutoFM.es y ver por lo menos las formas ya te diremos de cerca cómo es, pero por fuera por lo menos en foto, nos ha gustado nos ha gustado y ahora nos vamos con un Mercedes que no sale mucho, la verdad, aquí en AutoFM, pero te, no sé por qué, porque la verdad es que es una es una variante bastante interesante, estamos hablando de Mercedes Clase R que desde Mercedes, bueno desde un medio muy vinculado a Mercedes, dice que tendrá un sustituto en 2017 y con una nueva filosofía de diseño, te recordamos que el Clase R es una especie de, no sé si decirlo crossover monovolumen, muy grande, ese coche seguro que si te lo has cruzado por la carretera te has quedado mirándole, porque no hay muchas unidades en nuestro país, en Alemania se está vendiendo bastante bien, pero es un coche pues por lo menos familiar eh, con espacio mm, de sobra, es un gran coche es un C-Clase R, si no lo, tan simple como buscarlo por internet lo, y lo vais a descubrir eh, tendrá sustituto en 2017 con una nueva filosofía de diseño, más parecida a un SUV y bueno, sin tener que quitar la ventabilidad que al final que es un Clase R. O
3: sea que vamos a tener Dentro de unos años al, al clase A sub Al clase R sub Al ML A un pequeño M O sea, el futuro es sub Al GL Al GL Al sí, G no, mm, proyecto, de está está la, LA, la,
1: en... la evolución del mercado Está siendo así Porque no no hace mucho También salió una noticia De Nissan Que iban a presentar Unos 5 o 6 sub nuevos no Si no me equivoco El cascainismo mm -hmm. Empezando por ahí, ¿no? Digo yo <risa> Pero Es ahora mismo Lo que el mercado demanda Claro. Entonces,
7: si ya, ya tenemos un mini todoterreno, claro. o sea, es que no hay ya casi más para abajo. A
2: ver, y realmente a mí personalmente la línea de un sub sí me gusta más que a lo mejor que un coche normal. entonces
7: Que un monovolumen volumen segura, que sí. Ver, un monovolumen volumen una... incluso,
1: con un compacto. La semana pasada o sea, lo estuvimos hablando aquí con David Ayala, que también el concepto eh, hace que si tú conduces un todoterreno o una especie de surdo, eh, no te ven como padre familiar, sino a lo mejor alguien con... Te baja 10 años. años, exacto. <risas> y, y eso también se está haciendo... Está vendible, y luego aparte la, la sensación no totalmente segura de, de estar más elevado que un vehículo una berlina normal. Y luego
2: también que suelen, el diseño que suelen tener son pues muy ostentosos también, que yo creo que eso siempre gusta cuando alguien se compra un coche nuevo, pues dice mira, me he comprado un coche y encima es nuevo y quiero que ya me la den Y de te de hace ¿no?
7: respetar entre el tráfico, a <risa> ver quién es el <risa> campeón que se atreve a negarte el paso con un terreno entonces también el público femenino le ha venido muy bien, mm. porque ves mucha mujer que dice...
2: Sí, no, porque yo la mayoría de esta semana que hemos tenido el yugnismo que sí que de verdad que ahora te fijas más juega un yug otro yug la mayoría son son, son
1: chicas tenemos sí, un sector que... muy importante femenino que escucha auto fm ¿eh? cuidadito hay que cuidarlo recuerda
3: a todas <risa> <risa> entonces sí. hay que decir que el, que el nuevo clase r será perfecto para las familias porque tendrá siete plazas
1: <risa> eso sí eso sí y la verdad es que es un, es un concepto eh, hombre entendemos que por precio no se puede permitir cualquier familia pero bastante bastante bueno por lo menos para una gran familia ya sabes el Mercedes R. Yo creo
2: que si le dan una imagen más de su posiblemente si se venda más en uh -huh. nuestro país porque a la verdad es que ahora puede tener también una forma un poco rara Es como un familiar gigante pero mm, <risa> quiero ser es un monovolumen pero Exacto. también quiere ser, a lo mejor, deportivo, entonces... Pero que tampoco se ciert...
4: pasen metiéndole diseño sub porque tienen el clase M. O sea, el ML, vamos. Sí, el, pero es que eh, volvemos a lo mismo. Mira lo que hemos comentado Siempre antes. lo han comparado, por ejemplo, con el Q7. Porque es un coche parecido, pero un poco más bajo. Entonces lo que querrán será... bastante más bajo. Sí, sí. Mm,
2: pero es que este coche, no sé, no acaba, a lo mejor, de tener una forma... No sé. Lo veo en una forma como muy clásica. Que eso... También a lo mejor le puede matar un
1: poco Entonces... sí. Bueno, nos vamos ahora Con el Ford Fiesta que estrena el cambio PowerSheet Para el motor, el tricilíndrico El 1.0 EcoBoost de 100 caballos Que nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo Y sinceramente va francamente bien Pues eh, ahora entra de lleno Este, bueno, esta caja de cambios Ya sabes, de doble embrague Los nuevos cajas de cambios cada vez tiene más demanda En este segmento, en el segmento de los utilitarios Y hombre, Ford no se quedaba atrás Y ha entrado de lleno con el cambio PowerSheet Yo creo que es una variante bastante interesante para todos esa gente que está buscando pues una caja automática y más en el superventa del for Fiesta como está haciendo ahora. Y menuda caja, una doble embrague,
3: no, uh -huh. no se anda con chiquilladas doble embrague y seis velocidades uh -huh. Hombre, si,
2: si funciona bien como la manual, nosotros tuvimos oportunidad de probarlo en el 1125 caballos y la verdad que la caja de cambio manual eh, funcionaba francamente bien. Si la automática que por lo que parece eh, pues tiene las características de ser una buena una buena alternativa pues Puede ser bueno para este para este modelo mm. Y el motor A ver, el 125 iba bien El 100 a lo mejor no sabemos Si se puede quedar un poco corto
3: A mí por precio se me queda esto un poco en tierra de nadie 17.000 euros por sí, un está bueno, Fiesta eso Teniendo es por 4.000 más un ST claro, o sea, Se me queda un poco en tierra de nadie o sea, claro. Pero sin cambio automático Ya, pero bueno, creo que cambias una cosa por otra Y... y... 16.000 claro, pues, euros por un Ford Fiesta no es que lo vea caro, porque creo que no es caro pero pero hay alternativas quizá no con el cambio automático pero en el segmento de los pequeños el cambio automático no se valora tanto en como vez, en un como en una Gran Berlina para viajes. Otra alternativa de un segmento superior es un C4, por ejemplo que más o menos está no, a por a
2: 1.500 euros claro, más.
3: Dentro de la misma gama Fiesta, al claro,
2: final pero un, euros, pero un ST, no obviamente no es el mismo comprador el que va por un 1.100 caballos que va por un 1.6184 Claro,
3: pero por eso mismo, el que va por un, claro, por eso, va a por un 1.100 caballos un poco. In, 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 intenta, <risa> intenta ir quizá lo barato a El motor casi de acceso El acabado de acceso y tener un coche muy funcional Por los 9.000 euros que vale la que Desde el que arranca la gama Fiesta Pero pagar 17.000 euros Por, por un Fiesta de 100 caballos automático Creo que no es el segmento, aunque la apuesta es fantástica Para valorar un doble embrague Esto. Pero luego también hay que contar que a lo mejor cuentan Con promociones mm. y demás de lanzamiento que también puede ayudar. Sí, pero
7: ¿Quién iba a pensar efectivamente que el doble embrague iba a llegar a los claro, coches pequeños? Que es a lo que voy, que mm.
3: es, es raro cuando muchas veces te llega una caja de co un convertidor de par o una caja mucho más espartana, que fuera puesto por un doble embrague en un coche pequeño es genial.
7: Yo creo también que es un poco para decir que, que ellos lo han hecho, ¿no? O sea, yo creo que llega un momento en que estos coches son, eh, porque quiero y puedo, hago esto. O sea, saben a lo mejor que a nivel de ventas no va a significar, pues... Eh, unas grandes cantidades o un volumen muy grande de unidades pero pero pueden decir que en su catálogo tienen un coche de doble embrague en el segmento pequeño ya con eso pues sirve de paraguas para el
1: resto de la gama fiesta es, es interesante también desde ese punto de vista, sin duda alguna. Y el doble embrague es un doble embrague de última generación y para ser un Fiesta, es, bueno, es un coche redondo si buscas un coche automático. Eso sí, te has que pagar el plus, la tecnología hay que pagarla y más en este caso con una caja de cambios, podríamos decir, de pata negra. Enrique, yo lo he visto a punto de decirme algo y se lo estaba pensando.
5: No, no, era más o menos en la línea de lo que uh -huh. ha comentado Juan, que, que para Ford eh, juntar las dos tecnologías más avanzadas que ahora mismo tienen su gama de vehículos Compactos, eh, como sería el motor eh, Cobust que ha sido dos veces el motor del año eh, a nivel mundial con la caja de cambios PowerShift de doble embrague, pues es, un escapa o sea, es una baza tecnológica que pueden jugar. Eh, evidentemente eh, va a ser difícil que puedan que puedan conseguir ventas destacadas de esta versión porque porque bueno es complicado el precio se va un poquito un poquito alto pero bueno eh, Ahí está, ¿no? Es un, un poco una bandera, ¿no? Sí. O para una guinda para. Pues para lo menos está ahí. Toda la gama. De Kubus, hmm. sí.
1: Yo pienso también igual. Bueno, ya ahora hacemos un cambio de tercio, nos vamos de un utilitario, pues a un coche deportivo y, bueno, la verdad es que estéticamente innovador. Estamos hablando de del Jaguar F-Type Coupe. Vale, eh, es un secreto a, a voces que, que Jaguar presentó el CX-16, que era un concepto, un modelo conceptual que sirvió de germen inicial para el Jaguar f type Pues ahora han presentado el f type Coupé, que sin duda alguna va a hacer un, bueno, por lo menos visualmente nos ha engalornado, nos ha gustado y nos ha enamorado Y ahora pues de lleno va a entrar pues en el salón de Tokio, y no, no lo podemos perder bueno, otro de 911 Killer, ¿no? Uh -huh. Eso dicen, ya veremos. ¿No es en el Salón de Los Ángeles? Eh, el, el lo, los dos están...
3: El. Ah, sí, es que, es que el, se celebra con dos semanas de presencia.
5: Es que el, el, ah, ¿no? el evento Oficial, creo, ¿no? principal se celebra en Los Ángeles ah, el vale, día vale. de antes de la apertura del Ajá. salón, si no estoy yo mal informado. De todas formas eh, con que se parezca fechas,
4: mínimamente al prototipo, al CX-16, bueno, yo quiero yo uno. Yo creo
5: que va a ser <ríe> más, más que mínimamente.
4: <ríe> sí, por eso, que va a ser... Si es que cuando lo presentaron estaba claro que lo iban a sacar, vamos...
1: Parece ser que está gustando mucho este modelo. Eh, se está moviendo muy bien por las redes sociales, se está moviendo muy bien por todos los especialistas. Y la verdad es que Jaguar eh, va por buen camino. Es eh, que Ian Callum hace muy buenos coches. Diseña muy buenos coches, perdón.
2: Y yo lo que veo mucho en las redes sociales es que lo están comparando con el E-Type. Con el Jaguar clásico.
4: Con bueno, el E-Type, e
1: sí. Mm. No sé yo si las no, bueno. la comparaciones Pueden ser
4: Pero ¿qué me refiero
1: Sí, en la versión Coupé que sacaron Sí, que sí. Sí, cabo... sí, tiene un aire uh -huh. Pero um, lo importante es que Jaguar está ahí ya Se está hablando de Jaguar, no hace muchos años Jaguar estaba tapada y ahora mismo Jaguar está pues en una época gloriosa a lo camino. mejor puede sí, ser sí. Resurgir,
2: porque la el, el Type tuvo Muchísimo éxito y muchísimas ventas Entonces a lo mejor este F-Type puede ser el, el resurgir de, de Jaguar en los, en lo, en los Coupés por,
5: por lo menos yo creo que el, el, Por lo visto en el roster Que supongo que en el Coupé incluso sea mejor eh, Lo que pretendían conseguir con este modelo Que era recuperar un poco eh, la deportividad pura de la marca sí que lo van a conseguir Porque desde luego el descapotable es, es espectacular como, como va y las sensaciones que transmite
4: Hombre, por motores no será, ¿no? no, no los pues motores, luego... que la gama que tienen eh... <ríe> Sin sí, comentarios Bastante buena, la verdad <ríe> Y sobre todo el sonido, yo no he podido probarlo, pero Pues
5: el sonido yo creo que es lo mejor que tiene. <ríe> Pero
4: por lo que he visto en vídeos y
1: demás sí. y Es bastante bueno, sí <ríe> Pues ahí está Jaguar, pues la verdad es que le está viniendo muy bien este, este dinero hindú que, que está haciendo volar a esta nueva marca, bueno, a esta marca ya posicionada y la verdad es que cada vez más vendida, pues hombre, con pues un producto de estos es fácil vender también ¿no? estos modelos. Hombre, en 11 días
3: es cuando veremos de manera oficial al... Al, al F-Type. Entonces, si no se filtra antes.
5: Bueno, hay, hay una foto oficial, sí, pero, pero no es genital y sí. no deja ver mucho nada más que un techo panorámico. Y sin información cristal, técnica o sea, ni nada.
1: Entonces, es un buen abrebocas. Uh -huh. <risa> bueno, por lo menos estaremos atentos y, y estamos hablando de ello, y no es por casualidad, ¿eh? porque nos está gustando, por lo menos el, el coche conceptual. Y ahora nos vamos con una de las noticias que más han, han comentado nuestros oyentes, nos han mandado bastantes emails preguntándonos por este hecho. Un taxi convertido a GLP está ahí en Barcelona. Dejando heridos leves Bien, eh, todos sabéis que ha sido un Toyota Prius eh, Un Toyota Prius que salió de la fábrica Como un coche híbrido solamente Luego en un taller externo Se convirtió a GLP y parece ser que Ahí es donde hubo el problema, donde hubo el fallo Y entre el taller y el Propietario, el propietario del taller se están echando la culpa De que alguno de ellos ha, pues ha metido la pata y ha, lamentablemente Ha convertido a este Toyota Prius En una bomba rodante en, en Barcelona Es triste porque la verdad es que El GLP cada vez está avanzando más importante importante en españa y esto puede hacer pues dar marcha atrás a, por lo menos a su popularidad Hombre, A mí me gustaría hacer un inciso
3: eh, he podido probar un coche con glp como yo creo que la mayoría de nosotros y como tal no es un riesgo no llevar un coche con glp no es no es no es peligroso no se queman y explotan porque sí porque porque pasen por un semáforo en rojo Esa y es la fama que hecho.
4: tienen para pero para más, como partes. tal
5: bueno, la, no. la fama más bien la leyenda. Porque bueno, sí, bueno, fama, no, la fama, eso fama he no, es he dicha la, la leyenda, en más, no, sí, claro, sí, más, eh,
3: más leyenda que otra cosa. Llamé cuando sucedió a la asociación de aoglp para, para ver si, si, había, si sabían algo, y, y a ver, lo primero que te dicen, Toyota no autoriza ninguna instalación de GLP en un Toyota Prius. Sí, no lo se recomienda hace, por lo menos. Claro, Pero bueno, no la autoriza. Sí, no la autoriza y tampoco lo, lo recomienda. A partir de ahí el coche pierde la garantía, claro. porque se modifica mecánicamente. Entonces, a ver, hay muchísimas instalaciones de GLP, cada día hay más, y es una... Entre muchísimas claro. ¿Y Hay no 150 fue por... taxis GLP en Barcelona Desde hace muchos años y ninguno ha dado problemas Excepto esto, se dice, se comenta Que había un problema con la instalación El coche era de reciente matriculación sí, o sea, tenía no los, un problema de semanas. baterías mmm, En mal estado por muchos años Hay uh -huh. que descartarlo también Y lo primero que se ha dejado especular Y todavía no está confirmado Es que el coche estaba funcionando con un error de GLP De fallo de, de instalación estaba funcionando en modo gasolina Porque se desconectó el GLP Y parece ser que ha habido alguna fuga En el depósito por una mala instalación O por una mala... Una de o... las válvulas creo que no estaba bien y Sí, el... hay una válvula de llenado máximo al 80% sí. Que algunos, se, bueno, que se puede manipular uh -huh. no, no lo hace el taller, lo hará el usuario Y impide que Se llene más del 80% porque los gases se Expanden con calor, con humedad claro, Y seguridad. eso es lo que puede dar lugar a una, a una Explosión, si se ha llenado al 100% y, y, sea, y, y, ...y además en un día de calor... ...día de humedad, día de sol pues puede haber no haber sucedido 10 cosas diferentes. Y lo que, que, es lo cosas... Que, creo que hay que dejar claro es que el GLP no es peligroso uh -huh. ni explota. Igual que una batería de un híbrido no explota.
1: No, eso también lo quería dejar claro, un Toyota Prius que sale de fábrica nunca tendrá este problema. Que lo tenga todo el mundo claro, lo tenga todos los usuarios que nos están escuchando, todos nuestros oyentes, que Toyota el Toyota Prius en sí no ha explotado, a lo que ha explotado ha sido pues el el gas licuado eh, que iba el depósito trasero, que ha sido el que ha explosionado y ha estallado.
5: Sí, yo creo que sí. si Alejandro me permite desvelar el secreto, eh, cuenta. Eh, bueno, aquí tenemos un propietario de coche con GLP, que sí. creo que lo único que habla de él son maravillas.
4: Hombre, mi coche tiene ya 90.000 kilómetros y aguanta de todo. Eh, aguanta frío, calor, mmm, caña, no caña, tráfico, de todo. Lluvia y... y... O sea, tú, por lluvia un coche con GLP, ¿no? Si llueve funciona. Si llueve funciona, Bien. igual. <risa> no, no, pero no, me refiero a que, a que no no hay ningún tipo
1: de problema, todo lo contrario. Si es que son todo ventajas. Sí, pero es, el, es algo que ahora mismo está los metideros, eh, la gente se ha preocupado. La verdad es que la noticia... Yo creo que claro, la, pero... la gente necesita una noticia así porque ha salido en todos los medios, tanto sí. sea de, de motor como que no, y, y, y al final pues el GLP lo están poniendo como si fuera pues, un sacrilegio. Y ¿Qué lo... le
4: pasó a Toyota en Estados Unidos? con pues lo del Pedalgate. Pues eso Pues que sí, pasa bueno. una cosa y vale, sí, todo el mundo dice ah, es que estos es Toyota, es que estos es mm. coches, es que esto tal Pero no, no porque se, Seguramente se termina demostrando que no fue problema Ni, de, ni del equipo Ni de, igual, seguramente de la instalación O de alguna pieza que no estaba bien O del conductor que decidió echarle gas Cuando seguramente el mecánico le dijo que no debería Porque estaban esperando al recambio
3: Bueno como eso habrá que esperar un poco. De sí, por cierto. Sí. Yo te he enviado un ingeniero. Eh, seguramente la asociación de GLP también haya enviado a algún técnico para investigar el vehículo. Lo importante es que no ha habido, no ha habido ni bajas ni heridos graves. Que todo se ha quedado en un susto. Tres personas hospitalizadas eh, en evaluación porque la explosión ha sido potente.
4: Sí, dañaron, sí. dañó algunos coches y todo. Sí, el
3: eh, coches, eh, Dañó parece. el coche que circulaba justo en el posterior. Eh, quedó no destruido, pero sí el, el Prius no se ha salvado. Y, y tanto el ocupante del Prius como los dos ocupantes del coche que circulaba por detrás
1: tuvieron que ir al hospital un poco por recomendación médica, pero no mm -hmm. ha sido grave. No, sorprendentemente, viendo las fotos de cómo ha quedado el Prius, eh, que el conductor esté casi perfectamente. Sí, bueno, es que... sí un es milagro.
3: Que, si, pues eso suena más hijo de hierros, puede ser cualquier sí, cosa, sí. No un coche.
1: Entonces, pues, eh, tenerlo en cuenta que si un mecánico te dice que, que un elemento no está correcto, hacerle caso que no es por, por casualidad. Yo lo que creo que hay que recordar es que hay que hacer las instalaciones de GLP en
3: talleres autorizados por, para, para instalar GLP, no en un taller de barrio donde se ponga un depósito, una válvula y,
4: y, una, y una tubería Y no solo la instalación, sino el mantenimiento, que eso es sí, importante bueno. también. Porque ahí está pendiente sí. de, lo, de los medidores, del filtro, de la centralita, de todo.
1: Hay que tenerlo muy en cuenta que con el GLP no se juega, ¿no? Como dicen, <risa> bueno pues ya lo sabéis, eh. No tengáis miedo a los coches GLP ni mucho menos. Es una un, bueno, un problema que ha habido de miles que ahora mismo circulan por nuestras calles que ni sabemos que circulan pero están ahí y bueno no lo, no los sacrifiquemos ni lo pongamos una X. Seguimos adelante, prepárate porque ahora viene el especial de BMW
9: de Madrid Sur.
1: Bueno, comenzamos el especial BMW. Ya sabéis que muchos de nuestros oyentes nos lo han reclamado y ya está aquí. Bueno, nos nos acompaña, como ya las has escuchado, Borja Amigos, jefe de prensa de BMW y pues nos va a resolver pues, muchísimas dudas y vamos a hacer un repaso, creo que excepcional a toda la gama que tiene ahora BMW en venta aquí, en España. Bueno, si, si estás preparado Borja, que creo que sí, yo estoy. vamos a comenzar de lleno y qué mejor lugar que en Auto FM para descubrir todas las novedades de BMW. Ya lo hemos mencionado varias veces en el programa, ahora todas las series pares van a ser cupes, eh, como el nuevo Serie 2, que ya es una realidad, lo que antes podíamos mencionar Serie 1 cupé, ahora se va a llamar Serie 2, pero no tiene nada que ver con el Serie 1. La verdad es que yo creo que habéis dado la guinda, por lo menos eh, estéticamente, es un cambio radical y a bien, ¿eh? tenemos que decir que para bien.
8: No, la verdad es que el coche estéticamente es muy bonito, ya el Serie 1 Coupé de anterior generación eh, era muy atractivo eh, para clientes uh -huh. y para, para medios Y bueno, eh, como bien habéis dicho, ahora en BMW utilizamos las denominaciones pares eh, para las carrocerías Coupés eh, Empezamos haciéndolo hace unos meses con el Serie 4, que es el antiguo Serie 3 Coupé y ahora con el 2 eh, que es el antiguo serie 1 Coupe. Eh, a nivel de precios arrancamos en 32.900, que es lo que cuesta el 220i y terminamos en 49.900, que es lo que vale el, la guinda del pastel, que es el 235iM. Uh -huh. Son
1: eso, eso ya es el, eh, la
8: guindita. <risa> y es claro. un coche muy muy particular, pues porque aunque es una cordera, digamos, tres volúmenes, pues uh -huh. va enfrascada en, en formato coupé, ¿no? Hay rivales alemanes eh, parecidos, pero también tienen tienen cuatro puertas en vez de ser cupés y ninguno de ellos es propulsión, ¿no? que es lo que siempre ofrece sí, sí. BMW La es diferencia de, de, de los alemanes.
1: Bueno, hablando de Serie 1, eh, el compacto BMW y el único en comparación a la competencia, como bien has dicho, de propulsión, que es una gran característica de BMW, yo creo que las tiene que seguir fomentando y, y acalardeando de ella, después de la presentación del Serie 2 Coupé, ¿esperamos grandes cambios del Serie 1?
8: Mm, no, el Serie 1 va a seguir en, en su formato habitual de tres puertas y cinco puertas, y sí que el año que viene, eh, a finales, eh, veremos una nueva variación que se va a llamar Active Tourer, uh -huh. que va a ser más formato monovolumen, y ahí es posible, eh, por no decir seguro, eh, que va a haber tracción delantera. En ese Serie 1 eh, Active Tourer va a ser un coche más enfocado a la familia, y en el que BMW ha apostado eh, por tracción delantera en vez de propulsión, pues... Eh, la verdad que es una cosa que, que no se esperaba para la marca, ¿no? pero bueno, ellos lo han decidido en, en Alemania sí, eh, nos han explicado sus motivos eh, porque era un coche más de enfoque familiar y la verdad que pues, a nosotros por lo menos nos ha convencido y estamos seguros de que va a funcionar.
1: Bien, pues eh, hombre, sin duda alguna un, un coche más eh, vertiente familiar, un coche sin ningún enfoque deportivo, yo creo que una tracción delantera, eh, es totalmente eh, normal. El Serie 3 está cosechando muchas ventas, y eh, además de ser que es el perfil a una de las vernilas más modernas y efectivas en la actualidad. El BMW Serie 3 sigue siendo referente del cemento. La verdad es que, que lo estáis haciendo bien con el BMW Serie 3.
8: Bueno, el Serie 3 eh, junto con el Serie 1 pues, acaparan más del 50% de las ventas de BMW, y, bueno, es un coche muy importante. De dentro de las berlinas medias del segmento D, pues, uh -huh. bueno, eh, está ahora mismo como líder, posicionado como líder. Eh, detrás están, pues, los, los compañeros alemanes eh, de siempre, del resto de marcas. Y yo creo que lo que nos diferencia de ellos es, básicamente, que tenemos tres variantes, ¿no? Uh -huh. A diferencia de ellos, que solo tienen dos. Tenemos la GT, la Touring y Berlina, que es una cosa que tenía Serie 5 y ahora hemos trasladado uh -huh. al Serie 3 con el con el serie 3GT.
1: El serie 3GT que ha salido en el programa y la verdad es que solamente hubo palabras buenas porque es uno de los grandes desconocidos. Eh, eh, pero siempre lo hemos dicho, eh, hay que entrar en él, hay que sentarse y ver la amplitud que tiene ese coche que por fuera no parece tan grande y por dentro, sin duda alguna, es un coche familiar pero bien hecho, ¿eh?
8: Efectivamente, es muy familiar. Eh, las plazas traseras tienen la habitabilidad de un Serie 5 uh -huh. y el maletero es más grande que el de un Serie 3 Touring. Es decir, que al final se han combinado una serie de elementos eh, dándole más batalla al coche. Y, y bueno, un coche pues eh, otra oferta más para los clientes que demanden ese tipo de, de espacio, a lo mejor que tienen que transportan adultos en la parte trasera y requieren de mucho equipaje y que seguro que a lo mejor no se quieren meter en un coche tan grande como un
1: Serie 5. Sí, no, no, pensamos que es una, una referencia y sin duda alguna es, es un plus más dentro de la gama Serie 3. El nuevo Serie 4 el nuevo Coupé del de Serie 3 ya sabes que no va a existir el Serie 3 Coupé como antes se denominaba eh, pues uno, el ejemplo de lo que puede hacer BMW con la competición y un ejemplo ejemplo más que pueda ser BMW... ...deportivamente hablando... ...el Serie 4 ha venido pues para, para arrasar... ...no me cabe la menor duda, Borja...
8: ...sí, el, el Serie 4 la verdad que bueno... Eh, ...está siendo un éxito... Eh, ...a nivel mundial, acaba de salir... ...pero ya los pedidos uh -huh. a nivel mundial... ...nos hacen ver que, que va a ser un coche... Eh, ...excepcionalmente... Eh, ...a nivel comercial... ...y bueno, eh, los precios... Eh, ...me imagino que los dijisteis en su día... ...Coupé desde 41.900... Sí. ...y Cabrio, que lo comunicamos el otro día desde 49-900 y bueno, pues eh, es una nueva era dentro de la marca también al ser el primer coche eh, que utilizamos eh, cambiamos el nombre del de, 3 Coupé pues al 4 el, fue el el, bueno,
1: la verdad es que sí, eso fue el gran cambio eso le, ya sabéis que, que el Serie 3 siempre ha estado marcado por la vertiente deportiva de la Coupé y esta vez pues aparece una nueva denominación eh, la Serie 4 que antes no se había utilizado en BMW
8: nueva denominación y también un poco eh, toda la gama que tenemos, pues eh, que sea más fácil identificarla. ¿no?
1: La verdad es que sí, como bien hemos dicho, los impares son berlinas normales y los pares son, son coupé. Ahora nos vamos con el Serie 5, como lo denomina BMW, la berlina excepcional y elegante, pero ¿qué nos ofrece el Serie 5 que no ofrezca la competencia?
8: Bueno, el Serie 5 también, eh, lo que llevamos de año, está posicionado como la berlina en el segmento E de berlinas superiores, uh -huh. En primera posición, pues bueno, el, el Serie 5 nuevo ofrece innovación en muchas motorizaciones, conectividad, eh, Recordados el BMW Connected Drive y un poco lo que he comentado del Serie 3, ¿no? El tener tres variantes, GT, eh, Berlina y Touring.
1: El, a mí, sinceramente, es uno de los coches que más me gusta de BMW. Eh, no, es una gran berlina eh, no, pero no es excepcionalmente muy muy grande con lo cual eh, te puedes identificar eh, tanto si eres joven o si eres mayor y aparte es un ejemplo de lo que puedes hacer en berlina y de deportividad sin perder pues al final la sofisticación que tiene BMW sí, de hecho
4: no hay más que ver que el Serie 5 tiene versión M también uh -huh. o sea que, y es mítica es Entonces, mítica digamos, sí. igual que el M3 que bueno, ahora hablaremos de los M's.
1: Sí, ahora, ahora, <risa> no, no nos adelantemos. Bueno, nos vamos con el Serie 6, ese Gran Coupé. Una forma distinta de ver reflejado el espíritu deportivo de BMW en un Gran Turismo. Sin olvidar, por supuesto, la deportividad. El Serie 6 es una combinación perfecta entre la elegancia y la deportividad. Y eso no es fácil, ¿eh?
8: Sí, la verdad es que recalco un poco esa última línea que has mencionado. Mm. Eh, combinación perfecta entre elegancia y deportividad. Yo creo que eso es el Serie 6. Antes había dos variantes, eh, la Coupé y la Cabrio y este año hemos introducido el a primeros de año la gran, la, El gran la ¿no? mm. es decir, hacer de un serie 6 pues un coche con cuatro puertas, pues para para competir con con por ejemplo con, con Mercedes que con tiene el CLS. Un, con el CLS de uh -huh. Mercedes que y bueno, y Audi también tiene eh, su a 7 y Sportback y, y claro había, estaba, que, había, estaba, había que estar ahí es aparte que, que estaba el serie
1: 6 bueno pues eh, un diseño en general en unas puertas que, que no dudo que, que habrá sido costoso pero bueno que tenéis prácticamente el coche desarrollado
8: Sí, el coche está ya mm -hmm. eh, totalmente desarrollado y, y había que sacarlo ya al mercado
1: No, sin duda alguna, pues un ejemplo más de que BMW no se queda atrás Y que BMW está compitiendo de tú a tú con las grandes marcas El Serie 7, bueno, la berlina de gran representación de BMW El buque insignia de la marca alemana, donde vemos todo el potencial de BMW Es uno de los vehículos que aúna exquisitamente la comodidad y el gen deportivo BMW Sin perder, por supuesto, el carisma, el carisma de BMW Que representa este vehículo pues, lo que no se vea en este coche eh, actualmente no existe en el, en el mundo del motor.
8: Sí, la verdad que en las berlinas de, de gran representación de, de las marcas intentamos desarrollar, pues bueno, aplicar toda la tecnología y, y todos los avances eh, en materia no solo de seguridad, sino de confort. Y el Serie 7, pues bueno, es nuestro nuestro buque insignia. Uh -huh. A nivel de equipamiento, pues bueno, eh, empezó llevando hace ya años el head Display. ...una de las cosas que se asimilan mucho a BMW... ...pues bueno, eh, unas largas que no te deslumbran dependiendo del ángulo... ...que son inteligentes, visión nocturna, etcétera... ...y bueno, pues es un coche interesante y que veremos cómo, cómo va evolucionando... ...porque bueno, ahora la competencia ha actualizado sus berlinas de representación... ...tanto el Clase S como el A8... Y bueno, ya veremos cómo, cómo se van desarrollando las ventas y, uh -huh. y qué va haciendo BMW también al respecto
1: Bueno, la gama X Antes hemos mencionado el renovado X5 Pero nos queda por mencionar el X1 y el X3 Vehículos que nos dan la posibilidad de conocer Una nueva vertiente de BMW en Road La verdad es que BMW aquí también ha entrado de lleno Y es más, eh, ha sido casi pionera Porque el X3 y el X5 han estado desde el principio En esta nueva moda, si lo podemos denominar, del sur
8: Sí, ya el, el X5 es su tercera generación El X3 va por la segunda y bueno eh, se nos ha olvidado el X6 uh -huh. que tiene de denominación también bueno enumeración par eh, por su ¿Por formato así coupé y el año que viene veremos pues bueno al hermano pequeño del X6 que es el ser? X4 que ha salido es?
1: aquí alguna vez también
8: efectivamente así que completaremos la gama X uh -huh.
1: que también hemos dicho que, que BMW había dicho que no iba a renovar el X6 y al final ha dado el paso
8: bueno, se está trabajando en el X6 uh -huh. muy duro eh, De cara a finales del año que viene Y bueno, veremos qué nos deparan Nuestros amigos
1: alemanes Hombre, yo creo que la dan bien porque ya la hemos visto correr por Nürburgring, Por lo menos el coche conceptual Bueno, el futuro, la gama I Donde encabeza el recién presentado I3 Todo un ejercicio tecnológico y de diseño Un eléctrico muy real y práctico Donde podemos ver un vehículo que por fin Es la alternativa a los combustibles fósiles Bueno, el BMW i Es
8: eh, una nueva división Que ha creado uh -huh. BMW de cero eh, para todo el desarrollo de vehículos eléctricos, igual que tiene también la división de BMWM. Pero bueno, ni pues se han centrado en arrancar de cero, olvidarse de los, digamos, eh, de los principios eh, de la marca en gran medida y arrancar, digamos, que de, de un lienzo en blanco. ¿no? Entonces, bueno, eh, son coches paridos de cero eh, como como eléctricos, en los que prima eh, materiales ligeros como uh -huh. la fibra de carbono y el aluminio. Y bueno, el, el primer vehículo que ha nacido de esta nueva eh, división es el BMW i3, que es un coche urbano que no llega a los 4 metros de longitud, eh, tiene un motor de 170 caballos, un chasis de aluminio. Y una carrocería de CFRP Que es un polímetro de fibra de carbón sí. Para que los oyentes lo entiendan, sí, lo entiendan. Pues, Es un plástico, digamos, reforzado con fibra de carbón
1: La verdad es que el BMW 3 eh, Aúna todas las tecnologías que actualmente son de vanguardia Pero también es que BMW lo está vendiendo muy bien eh, Y eso también hay que decirlo eh, Es de las marcas que hacen las cosas y la venden bien Y al final se la traslada muy bien a, a, pues, al, al usuario O por lo menos a, al, al interesado por el vehículo porque no solamente eso, sino también eh, donde se fabrica el i3 es de las fábricas reconocidas como fábrica verde. Y eso es gracias a, a que BMW ha hecho un esfuerzo extraordinario.
8: Efectivamente, la sostenibilidad del coche se ha llevado también al proceso, digamos, de producción. Y ya no solo los materiales son, son sostenibles, uh -huh. porque son materiales ecológicos y reciclables en un futuro, sino que además el proceso de todo lo que es de, de la fabricación del coche en, en Leipzig, en Alemania... Pues bueno, pues lleva unos procesos sostenibles, eh, toda la fábrica se alimenta pues con eh, unos molinos digamos eólicos que hay a las afueras de la fábrica, el consumo de agua se ha reducido a la mitad. Y bueno, todo al final eh, enfrascado dentro de BMW y que tienen muy claro que quieren que todo sea sostenible, que todo uh -huh. sea limpio, y lo han llevado hasta el extremo.
1: No, no, y, y lo estés haciendo bien y, y lo estáis comunicando muy bien. ¿Cómo no BMW no podía hacer un ejercicio deportivo eligiendo también el motor eléctrico como base? Pudimos ver el i8, un deportivo del futuro, hoy muy presente. Sinceramente nos tiene enamorado aquí en FM Ha salido varias veces y siempre han sido palabras positivas hacia él.
8: Bueno, ¿qué os voy a contar del de, de i8? Es un deportivo híbrido enchufable, eh, yo he tenido la oportunidad de conducirlo, es una maravilla, eh, <risa> combina dos motores, un motor en la parte delantera eléctrico de 131 caballos y un motor de, de, de combustión, un tricilíndrico turbo que se sitúa en la parte trasera, 231 caballos, con una potencia total de 362 caballos
1: y una bueno, silueta,
8: y una silueta espectacular, unas puertas de, uh -huh. de la de gaviota y, y una conducción increíble. Es decir, yo nunca había probado. Eh, nada que he probado grandes deportivos sí. y nunca había probado nada parecido. Nosotros
1: coche... tuvimos la suerte o la oportunidad o la coincidencia de cuando estuvimos en el circuito de Nürburgring eh, verlo, por lo menos eh, meterlo los ingenieros de BMW y bueno, la verdad es que también sonaba muy muy interesante.
8: Sí, es un coche que, bueno, eh, no es un coche para entrar eh, en circuito, aunque gran parte de los vehículos, eh, aunque sean subs, se desarrollan, uh -huh. no hacen unas pruebas en Nürburgring. Eh, si tú quieres entrar a Nürburgring, el i8 no es tu coche. Uh -huh. Para eso existen la subdivisión M de BMW uh -huh. decir, El i8 es un coche eh, perfectamente válido eh, Y muy utilizable para ir el día a día a trabajar Y por ejemplo el fin de semana salir en eléctrico Tiene una autonomía de 35 kilómetros en eléctrico de tu ciudad Sin contaminar eh, Llegar a un tramo de montaña eh, de, Activar el modo Sport Conectar el tricilíndrico turbo Disfrutar mientras recargas las baterías y volver y entrar en tu ciudad también en eléctrico sin contaminar y sin hacer ruido.
1: Pues un nuevo concepto de deportividad que también nos no trae de la mano BMW. Bueno, ya sabes, Borja, que tenemos una vertiente muy cañera aquí en Auto FM No podemos olvidar, por supuesto, la gama M, la gama Motorsport, el futuro M4, M2, M5, etcétera coche de ensueño que a más de uno nos gustaría tener. La verdad es que cuando hablamos de M, hablamos de BMW, por lo menos se nos produce una sonrisa.
8: A mí también se me produce. Yo también tengo esa vena que tenéis vosotros. Y bueno, eh, la verdad que BMW también es deportividad, es propulsión es diversión y bueno le, seguimos trabajando en esos aspectos el año que viene veremos el M4 y el M3 ambas carrocerías y, y bueno también hablando de competición eh, este año la máxima competición en Alemania la de T.M. pues un BMW ha sido la campeona de de constructores uh -huh. Así que bueno, todo lo que aplique, todo lo que aprendemos en la competición Pues luego lo aplicamos en nuestro vehículo de calle que,
1: que es importante Bueno, y ahora es el momento que abro eh, el debate eh, Por supuesto a todos los miembros de Auto FM Porque tenéis aquí a Borja y lo tenéis que aprovechar, chicos
3: Venga, inicio yo <risa> Que estéis tímidos Has hablado antes, Borja, de, de Serie 6 Gran Coupé por, Porque en el fondo estaba el, C el CLS, había que sacar algo uh -huh. ¿Estando un CLA se plantea un Serie 2 Gran Coupé o estando una A3 se plantea una berlina pequeña, cuatro puertas, que, co tomando como base un Serie 2?
8: ¿Por qué no? Si el Serie 2 está ahí, eh, se está aplicando <risa> mucho la variante Gran Coupé eh, en todo BMW de hecho, ya hay fotos espía en Nurburgring del Serie 4 Gran Coupé y aunque de Serie 2 Gran Coupé de momento no hemos visto nada eh, yo creo que todo está abierto y viendo que pues bueno, eh, la competencia alemana eh, está haciendo, digamos, coches pequeños, eh, tres volúmenes Gran Coupé, pues entiendo que en un futuro es uno de los coches que, también que
4: podemos lanzar. Gracias. Yo, yo quería hacerte una pregunta, eh, ¿para cuándo va a salir el, el i3 oficialmente, más o menos? Bueno, el I3, eh, me alegra que me hagas
8: esa pregunta, el I3 se comercializa eh, la semana que viene, ah, el vale. día es el 14 de noviembre, que es el jueves, uh -huh. y bueno, en los nueve, digamos, concesionarios iniciales o puntos exclusivos de venta, será una, una fiesta, digamos, del lanzamiento.
4: Y bueno, eh, como hemos estado hablando antes fuera de los micrófonos, eh, para la gente que tenga el típico problema, digamos, entre comillas, problema de los eléctricos, que no pueden viajar con él, has dicho que había una especie de servicio, ¿no?, de concesionario.
8: Sí, eh, al final en, en BMW no solo nos dedicamos a vender el coche y, importante, quiero que sepáis que no vamos a cobrar las baterías. Eh, el, el Dentro del precio del vehículo las baterías están incluidas y tienen ocho años de garantía. No vamos a cobrar un fee ni un alquiler mensual, que nos parece
1: es, algo... Eso es importante, ¿eh? Mm. Entonces, bueno,
8: eh, volviendo a la pregunta, eh, estamos ofreciendo soluciones eh, globales a los usuarios y una de las cuestiones es, pues bueno, eh, la movilidad, ¿no? Entonces hay un apartado dentro del I3 que lo llamamos movilidad extendida y por el cual eh, vamos a ofrecer una serie de paquetes de días, 15, 20, 30, en los que tú llevas tu I3 al concesionario y coges un coche de combustión tradicional marca BMW o Mini para hacer un viaje me explico, tú durante los 333 días del año estás en Madrid pero hay días, un fin de semana que te vas a la Coruña o 10 días que te vas a la playa, pues para esos días eh, coges un coche de combustión normal, dejas tu interés en concesionario y todos
4: contentos. Entonces ya no hay problemas en los coches eléctricos, quiero decir si ¿sí ese era el mayor problema de la gente, de decir jo, es que tengo un coche pero no puedo sacarlo de viaje porque no tiene autonomía suficiente ya está, ¿no? Por cierto, ¿también se pueden cargar los y en concesionario? Sí. Vale eso es importante también.
5: Y, y hablando ya del proceso de recarga, ¿en el caso de BMW también va a obligar al cliente a instalar la Wallbox No, o... no. Es
8: decir, con la compra del vehículo eh, te viene un, un adaptador a enchufe tradicional, con lo cual si en casa tienes un enchufe normal eh, te tarda eh, de 6 a 8 horas en, en la carga completa, partiendo de 0% de carga. Y con la Wallbox lo único que haces es agilizar eso Y ganar casi hora y media Entonces, pues bueno, nosotros no vamos a obligar a nada El cliente, si tiene enchufe tradicional Pues lo eh, pues lo enchufa normal en casa Y si quiere el Wallbox Pues tiene que pagar aparte 800 euros Para instalarlo
7: sí, Juan, eh, yo me voy a salir de lo ecológico, de lo verde <ríe> Voy a ser un poco más gambarrete uh -huh. Y te, va te voy a preguntar por el BMW X6 uh -huh. eh, Que para BMW Yo creo que fue todo un descubrimiento La aceptación que tuvo y, en cambio, a mí me ha sorprendido que el resto de marcas premium, por lo menos, no hayan apostado por algo similar, ¿no? Algo que sea plenamente comparable, que es un cupé de todoterreno en, en, en el diseño, por lo menos, que tiene que tiene el BMW. ¿Por qué crees que ha sido? ¿Por qué no, no tener más rivales para el X6? Pues
8: la verdad que no, no tengo idea, pero la verdad que, que tarden en hacerlo, ¿no? Porque más vamos sí. a seguir vendiendo nosotros, ¿no? y lo mismo vamos a hacer con el segmento pequeño el día que llegue el X4 pues bueno estaremos ahí a la espera eh, compitiendo contra Evoque y compañía uh -huh. y bueno eh, no sé cuál es la razón por la que no se lanzan a hacer un, a un todoterreno más con forma más coupé pero bueno la verdad que nosotros... siquiera las
7: marcas generalistas es que me llama mucho la atención que siempre hay marcas que son un poco más arriesgadas aunque uh -huh. sean las generalistas no sé una Citroën una Renault y no han sacado nada parecido y seguís casi como lo, los únicos que tienen un coupé terreno
8: Y es un coche que ha funcionado muy bien, sobre y todo en el mercado bien. norteamericano que funciona muy bien y la verdad que nadie ha seguido un poco la estela pero bueno, ya te digo que mientras no la siga nadie más, más venderemos
6: De hecho hay que tener en cuenta que eh, de cara a conseguir seguir la estela de BMW con el X5 y el X6 a partir del año 2015 eh, quienes quieran vender esos coches tan grandes en Europa van a tener problema de conseguir una media de emisiones que se sitúe en 120 gramos de CO2 por kilómetro y coche vendido porque a partir de ahí van a recibir multas y en ese sentido, eh, contar con una gama de vehículos eléctricos como el i es muy importante porque te permite hacer la media y te permite mantenerte por debajo de ese umbral eh, sin tener que pagar, que creo de momento que van a ser eh, 15 euros por el primer gramo que te pases, 30 por el segundo, y así sucesivamente hasta un máximo de 95 euros por gramo y unidad vendida que supere tu marca el límite de 120 gramos que se va a ir endureciendo progresivamente de aquí a 2020. De forma que es probable que progresivamente también veamos que los coches se convierten cada vez en cosas más bajitas y más aerodinámicas para poder satisfacer a Europa.
5: Y ya que Álvaro ha sacado el tema, en, en este mismo sentido, quizá Borja que no nos ha comentado nada todavía, pero hay varios Concept ya eh, con tecnología híbrida enchufable en BMW, no solo el i8, lo hemos visto en el X5, en el Active Tourer. Eh, ¿Cuáles son los planes de BMW para hibridar con más fuerza sus modelos futuros? Porque hasta ahora ha sido un poco modesto todo, ¿no? Con el X6, el, el Serie 7 también. Sí, la verdad que hay
8: una gama Active Hybrid eh, que está en las Series 3, 5 y 7. Que, bueno, ha pasado un poco desapercibido, en, por lo menos en nuestro país, en Estados Unidos y en... Parte de Asia tiene más aceptación Pero bueno, es una cosa en la que están trabajando Y prometen dar el salto definitivo en 2015
4: ya se sabe más o menos cómo, bueno, cómo va a acabar el año en ventas en BMW? Porque pinta bien, ¿no? Yo solo he leído cosas de récords y de récords
8: Bueno, eh, la verdad que en, en las, las tres divisiones Tanto BMW como Mini como Motos Las ventas del año pues, eh, van bastante bien no tenemos, no tenemos queja Pero bueno, es posible que esta última parte del año pues la cosa se estabilice un poco y, y no sea tan bollante como, como el resto del año. Uh
1: -huh. La verdad que los brotes verdes, eh, ¿cómo se están trasladando en BMW? ¿Veis positivo estos últimos datos que tenemos aquí en, en el mercado español?
8: Bueno, eh, todo lo que sean ayudas gubernamentales, como la última que hemos recibido, pues ayudan al sector, aunque pues solo influencian la parte de los coches, uh -huh. eh, pero bueno, actúan como un factor psicológico que anima al final al cliente a acercarse al concesionario y, y comprar, ¿no? La verdad que yo todo lo que sean ayudas, eh, plan pibe y, y demás, pues lo veo muy positivo de cara a toda la industria de, del automóvil. ¿Tenéis ahí algo más en el tintero? Respecto a, a la gama M, uh -huh. en, en
2: concreto el, el futuro M4. Uh -huh. Cuando salió las primeras fotos de PIES, pues un poco se especulaba qué motor llevaría, si un V8 como el L92 uh -huh. o un 6 cilindros como, volviendo un poco al L46 y eh, finalmente va a ser un 6 cilindros turbo eh, ¿ha habido alguna razón de peso porque eh, para que BMW haya vuelto de nuevo a los 6 cilindros? ya que la mayoría de sus competidores pues son uh -huh. V8, ¿hay alguna razón? o simplemente bueno,
8: yo la, la pregunta la voy a linkar con la de lo que me ha dicho antes Álvaro, que es el tema de las emisiones uh -huh. al final eh, hemos tenido que salir de un V8 y tirar de un 6 cilindros en línea que nos iba, a sal, nos iba a dar con menos consumo y menos emisiones más par el V8 eh, de 420 caballos Que monta el M3 en 92 uh -huh. Entonces, sobre todo, eh, todas las marcas Estamos tirando para el downsizing pues Por motivos uh -huh. de, de emisiones Y de consumo, esa es la razón uh -huh.
6: Y de hecho, como en una extraña partida De póker, lo que ha ocurrido realmente Es que los rivales de BMW estaban esperando A ver qué ocurría con, con el motor Del M3, teníamos a Audi Con un motor 4.2 Que deriva de un motor que usaban En el A8 y que han estado, cuya vida Vienen alargando desde hace unos cuantos años tenemos a Mercedes con el 6.3 AMG, que en realidad es un 6.2 V8, que también vienen alargando desde hace años. Y era una cuestión de, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a poner un 6 cilindros biturbo y vais a intentar resolver el problema del lag o vais a tirar por un V8? Supongo que ahora que ya está resuelto, pues eh, en Audi y en Mercedes verán claro que tienen que, que bajar a la arena y hacer un 6 cilindros. Seguramente biturbo con una potencia pues como el que tiene el 2 litros de la 45MG, ¿no? mm. que tiene 2 litros y 360 caballos. Que es una potencia específica mm. muy seria. Yo creo
8: que también que viendo lo que se había hecho en BMW con el trabajo que se había hecho con M5 y M6, de ya introducir turbocompresores y evitar motores antiguos, porque el antiguo M5 recordamos que tenía un motor V10 y pues bueno eh, se pasó de ese V10 a un motor más pequeño. Eh, con turbo Y yo creo, por lo menos eh, Yo a nivel personal tenía claro que con el M3 iba a seguir esa filosofía Y iba a ser no iba a ser un V8 Ni iba a ser nada parecido Iban a bajar cilindrada, iban a meter un turbo eh, Conseguir más par seguramente Y mejores prestaciones que en el anterior Y es lo que han hecho
6: No obstante, quien quiera conseguir un M3 con el motor V8 O incluso un M5 Aunque ya no se vende con el motor V10 Hay que admitir que era un auténtico trabajo De relojería y una apuesta impresionante la que hizo BMW al desarrollar esos dos motores que se puede decir que están al nivel de un motor de un Ferrari, uh -huh. eh, tanto por complejidad y por rendimiento, aunque tenían un consumo de combustible que a día de hoy puede que sea poco soportable, y quien quiera conseguir uno de estos baratitos, yo creo que se puede llevar a casa un coche que si bien puede que no sea representativo de lo que es el futuro, para tenerlo y para conducirlo de vez en cuando, por mucho que gaste, desde luego llegas y dices... Bueno, el
1: coche del domingo es perfecto, ¿eh? ¿El coche va
8: bueno me he comprado Yo quiero aprovechar que está eh, interviniendo Álvaro, que como veis es un petrolhead eh, de los pies a la cabeza. Horsepower. Eh, y que nos explique... Eh, a un petrolhead como él, y yo me considero otro, ¿qué sensaciones le ha producido conducir un I3 de 170 caballos? Es decir, si la ha sorprendido, o si no, quiero que nos, nos cuente un poco sus impresiones, ya que ha sido el único de lo que estamos aquí presentes que lo ha conducido.
6: A ver, que en un principio la sensación que tienes conduciendo el I3 es la misma que tienes eh, cuando conduces el resto de coches eléctricos por primera vez. Y te sientes un poco tonto cuando dices esto, pero la sensación es, funciona, funciona. O sea, no hay ningún tipo de cosa extraña Empiezas el acelerador, aquí yo empiezo a andar, no hay marchas No hay ruido tampoco bueno, Hay muy poco no, ruido aparente. comparado con otros con otros rivales Como por ejemplo en un, en un Leaf hay más ruido En un Renault Zoe hay más ruido Pero me refiero al ruido mecánico de transmisión Incluso sí. ruido de zumbido electrostático en, este, en el i3 no hay prácticamente ningún zumbido electrostático También es cierto que utiliza un motor eh, eléctrico Que no se había utilizado jamás porque BMW para el i3 y el i8 ha inventado un motor que es una combinación de los motores que utilizan actualmente los coches eléctricos. Eh, existen algunos coches eléctricos que utilizan motores de imanes permanentes, un imán muy potente en el centro y una cosa alrededor que lo obliga a dar vueltas. Hay otros que utilizan una máquina eléctrica que se llama motor síncrono, eh, que es un poco más grande pero que ofrece muchas posibilidades. Y lo que nadie había hecho y que BMW ha patentado y que a priori, es una muy buena idea, es mezclar los dos, hacer una máquina eléctrica, o sea, un motor síncrono, pero poniendo en el rotor imanes permanentes. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, habían pasado muchísimos años desde que Tesla inventó el motor síncrono y, y ha tenido que ser BMW quien quien invente un nuevo motor para un coche eléctrico. Si me dieran a escoger qué tener para poder ser un buen líder del mercado vendiendo coches, yo diría que lo más importante es tener los mejores motores, si tienes los mejores motores, si eres el fabricante de los mejores motores, el resto lo puedes comprar y, de hecho, lo compras. Cuando vas a Porsche te dicen, nosotros hacemos el motor, el resto del coche lo encargamos. Entonces, eh, si haces un coche eléctrico, creo que es muy buen movimiento asegurarse de, por lo menos, tener un motor particular. No sé cómo evolucionará en el futuro, pero sí que han ideado una solución específica para... ...para ser mejores o al menos distintos que los demás.
10: Y sin embargo, si me permites hacer un inciso... Eh, ...precisamente estás diciendo que... Eh... Lo importante es tener un buen motor y a partir de ahí el resto de elementos se pueden subcontratar de alguna forma. Y a pesar de ello, eh, observamos la tendencia, sobre todo además en los fabricantes premium alemanes, pues de recurrir en el caso de Mercedes a los DCI y de Renault, en el caso de BMW tener un acuerdo con PSA para compartir los HDI lo cual bueno pues eh, también dice dice mucho en favor de esos propulsores que que firmas premium de esta de esta categoría los consideren lo suficientemente buenos eh, para para incorporarlos a sus vehículos pero eh, también es cierto que eh, Chirría frente a esa eh, centralidad del motor y eh, a la hora de eh, valorar un coche de forma definitiva no
6: Hombre, el BMW eh, no tiene problemas en cuanto a motores pequeños en el sentido de que en su día desarrollaron junto con PSA el 1.6 THP en gasolina y el HDI, aunque ahora mismo el diésel es un desarrollo que va en paralelo. En el caso de Mercedes, Mercedes no tenía motores pequeños y ha tenido que buscar motores pequeños porque no había necesitado desarrollar nunca un 1.5 DCI. El 1.5 de DCI de Renault Es un muy buen motor Yo lo conozco desde que tenía 80 caballos Y después 90 y después 100 y después sí, 105 la Y poco sí. a poco ha ido incorporando todo lo que se le puede poner A un motor diésel serio Y es un pequeñín motor diésel que, que lo hace muy bien empujando el clase A
1: Al final habéis ido del i3 a hablar de clase A Esto y, es y increíble Y Álvaro nos ha contado cómo va el i3
6: Eso, eso <risa> es lo que iba a preguntar Somos ¿no? perversos Como acelera como... Sí. Perdón eh, veamos mm, es un vehículo compacto eh, la cuestión imagino que lo que se puede preguntar los oyentes es es un auténtico BMW mm, lo que yo me estaba imaginando es que si para los Petrohead BMW hiciera un anuncio del vehículo eléctrico urbano de BMW, lo que se podría ver es un coche eléctrico pasando de costado por una glorieta sin hacer ruido solamente escuchándose las ruedas y aparcando el i 3 no es eso ¿Qué ocurre? Que, bueno, va a haber un i4, va a haber también un i6 y un i5, entonces eh, BMW, como todos los fabricantes, supongo que va a generar gama y que en los futuros versiones serán mejores, desde el punto de vista deportivo. Desde el punto de vista de usar el coche, yo creo que cualquier persona que quiera un coche eléctrico, que tenga motivos para querer un coche eléctrico y se compre esto, va a quedarse muy satisfecha. Tiene soluciones muy interesantes, como las puertas de apertura del libro, o sea que se abren, sí, como si fuera...
4: Yo tenía una pregunta al respecto. No sé si se puede abrir la puerta trasera sin abrir la delantera. No, ni vale. se puede
6: bajar sin que se baje el pasajero delantero o al menos se suelte el cinturón porque el carrete va enrollado en la puerta trasera.
4: Porque no lleva Pilar B.
6: No lleva Pilar B. No es como un Medivac, de la transmisión. sino que...
4: ¿Eh? Ni el hueco de transmisión tampoco. No existe hueco Eso de transmisión porque
6: todo el paquete de transmisión uh -huh. va detrás Va atrás, claro Como el,
7: como el Mazda RX-8 quizás que se abría la El sistema de, de la puertas trasera.
6: es exactamente igual uh -huh. O el que tendrías en las dos puertas De un lateral de un Mini Clubman uh -huh. O un Rolls-Royce
1: bueno, hoy, la... hoy ha tardado una hora <risa> y media ¿Cómo en, cómo caso? Van en mencionar un Mazda <risa> Record. La verdad que sí. Bueno, pues la verdad que el I3 eh, estéticamente llama mucho la atención, el concepto también nos está llamando mucho la atención y como nos está mencionando Álvaro, es un coche bastante útil y bueno, es bastante real, ¿no, Álvaro? Sí, es un coche que funciona,
6: si es que los coches eléctricos funcionan. Aquí el único problema es el problema de las baterías y la incertidumbre de lo que. La incertidumbre de cara a los fabricantes, no de cara a los clientes actuales, de cómo van a evolucionar, envejecer, de si van a conseguir incrementar la capacidad que ofrecen actualmente las baterías. Con el i3, por ejemplo, pasa una cosa extraña, y es que dentro de poco, cuando Ford saque su Ford Focus eléctrico, eh, el BMW va a ser más barato que el Ford Focus. Eh, va a ser 2.000 euros más barato. Yo creo que puede ser...
1: Ahí, ahí deja la pincelada. <risa> Oye, bueno, yo, espera, me... yo, yo quería hacer sí. otra
6: pregunta. ¿Que La autonomía
4: teórica del de, de i3 es como de dos... Entonces,
8: Dependiendo del, del uso eh, que le des eh, bueno, Hay tres hay... modos de conducción eh, Confort que es el normal eh, Ecopro y Ecopro Plus En el Confort que es el normal Entre 130 y 160 kilómetros Y ya si vas con Ecopro Plus eh, Que te limita la velocidad a 90 Y te quita todo el sistema de climatización Pues 200
4: Y ahora la pregunta ¿En conducción real se puede conseguir? Pues es que lo habéis probado
6: Bajar de 90 kilómetros de autonomía O sea conseguir quedarte sin baterías Antes de 90 kilómetros Creo que es imposible yo no lo he conseguido vale. Bajar de 115 kilómetros de autonomía Creo que habría que ser un poco cabezota Una de las cosas fantásticas que tienen los vehículos eléctricos Es que como no tienen todas las pérdidas que tiene un vehículo con motor térmico El 70% de la energía que hay en el combustible de un motor térmico Es calor Se va al ambiente Básicamente son estufas autopropulsadas en un vehículo eléctrico, como además tienes la regeneración, recuperas hasta un 40% de la inercia del vehículo y la autonomía en ciudad va cayendo kilómetro a kilómetro. Recorres un kilómetro, baja un kilómetro eh, la autonomía indicada por el vehículo. Entonces yo creo que la real puede estar ahí en torno a los 130, 140 sin necesidad de, de sufrir en ningún sentido. Además, eh, y quería decir antes que lo más habitual en el futuro va a ser que se recarguen los vehículos eléctricos con la máxima potencia que va a ofrecer el las instalaciones eléctricas de baja tensión de las casas, que son 32 amperios. Eso significa que se va a cargar a 7630 eh, <risa> vatios, creo que es la equivalencia, y eso significa que un i3 se va a cargar en aproximadamente 3 horas y media, que es lo mismo que va a tardar un Zoe, que es lo mismo que va a tardar un Nissan Leaf. Entonces, eh, de momento es cierto que lo venden con una... Con un, Cable de modo 2, que se llama, que es un cable que se puede enchufar en un enchufe cualquiera. es sí, una toma casa, normal que
1: tenemos en, en nuestra se casa. Se llaman sucos y sí.
6: el problema es que no aguantan más de 10 amperios de forma indefinida sin poderse calentar en cualquiera condiciones imaginables. Sí. En un patio andaluz a 50 grados de temperatura, una tarde de verano, igual tal. Entonces eh, es posible cargarlo a 10 amperios, pero imagino que todos los propietarios Querrán, no sé si cargarlo a 32 amperios, pero por lo menos cargarlo a 25 amperios en 5 horas o algo por el estilo. Lo que no se puede es cargarlo en media hora. En Europa no hay ningún cargador rápido de esos uh -huh. que si vemos en las fotos. En California sí hay. Y en Alemania nos han dicho que van a poner una línea de cargadores rápidos entre Stuttgart y Munich para que pueda ir en coche eléctrico parando. A repostar el coche cada media hora porque
1: Pues a, algo y... parecido quería hacer Tesla Que fuimos el único programa de radio Que estuvimos ahí en la presentación de donde Tesla Querían hacerlo entre Madrid, Barcelona y Andalucía Pues mira, pues eh, Vamos aportando un poquito más Vamos aportando electricidad Vamos aportando punto de recarga Que al final al cabo tenemos que aprovechar
6: y en cualquier caso lo más importante es que la gente no se ponga nerviosa con el hecho de que estos coches de vez en cuando se pongan a arder porque hoy se ha puesto a arder otro Tesla un Tesla ha aparcado contra una bola de remolque mm. ha roto la batería y la batería poco a poco se ha ido calentando, calentando, calentando y de hecho me voy a prender fuego se pues ha prendido fuego, no pasa nada, han llegado los bomberos, le han echado agua todo el agua del mundo y lo han apagado pero es cierto que puede pasar algo en la batería que se puede calentar, que se podría incendiar. La del litres va dentro de una especie de sarcófago de aluminio de 18 milímetros de espesor de pared. Con lo cual no sé qué tendría que pasar, que le caiga un meteorito. Pero si pasa, si pasa, lo interesante de las baterías es que lo que pasa, pasa despacio. De forma que tú coges, te alejas y dices, esto al seguro le va a fastidiar mogollón. Y ves como lentamente, como el habitáculo es de carbono, pues se quema y al final supongo que quedará el chasis que va debajo
1: fundido. Bueno, nos están llegando preguntas también a través de nuestro Twitter a AutoFMCope. Nos están preguntando que por qué cuatro plazas y no cinco.
8: Bueno, el, el, el espacio que había disponible siendo un coche de cuatro metros y dando una habitabilidad, porque el coche es eh, casi del tamaño de un Mini y tiene la habitabilidad uh -huh. de interior de un Serie 3. Es decir, el coche por dentro es bastante cómodo. Pues no queríamos, eh, al llegar a una plaza central, preferíamos dos plazas cómodas atrás y dos plazas sobre todo enfocadas a niños, ¿no? Porque... El, el recorrido que hace la carrocería eh, por la luna delantera, que si os fijáis baja en las lunas traseras, sí. es para que los niños que vayan en, en la parte de atrás pues puedan ver fuera, ¿no? que muchas veces van con el este de puertas sí. de arriba Dando y saltitos. los pobres <risa> no ven nada no pues ese es un poco el no, enfoque, y tenía muy claro desde el principio que al ser un coche urbano lo querían cuatro plazas, cuatro plazas para adultos pero cuatro uh
3: -huh. eh, A mí me gustaría preguntar una cosa, va a haber una versión range extended del i3, que no va a ser el grueso de ventas, pero en España que todavía está el miedo al eléctrico y el miedo a, a esos 100 kilómetros que aunque sean suficientes para la gran mayoría de personas ¿Qué expectativas de ventas puede generar esta, este modelo que va a ser un pelín más caro pero que va a dar mayor posibilidad y mayor libertad al, al i3?
8: Bueno, al final van a ser eh, 4.000 euros eh, más caro el, el disponer de este motor de propulsión eh, pues que alimenta continuamente la batería y bueno, en el estudio que tenemos hecho es que aproximadamente entre un 30 y un 40% de los pedidos van a ser con el Rich Extender.
1: La verdad es que es, es, es digno de mención, porque no solamente os habéis centrado en que sea eléctrico, que, que sin duda alguna, como bien ha mencionado Álvaro y no lo ha explicado muy bien, lo es, sino que dais la posibilidad de quitar ese miedo, ese, ese pro, con, con un jet Extender, que bueno, que al final al cabo eh, es simplemente un pequeño motor que, que ayuda pues a regenerar, que no es el motor que mueve las ruedas, que hay que tenerlo muy claro, simplemente regenera electricidad. Es como una Dinamo, pero de gasolina. Sí,
8: al final con, con la solución del Rich Extender y la solución que os he comentado antes de la móvil extendida de poder disponer de un BMW de combustión tradicional para viajes largos yo creo que bueno eh, estamos un poco eh, poniéndolo mucho más fácil para que la gente se anime eh, a coger este tipo de vehículos Es un vehículo que bueno se puede adaptar a tu día a día o no Es decir, No, no queremos meter un coche eléctrico a todo el mundo uh -huh. El I3, eh, para mi caso particular, que voy de casa al trabajo y de trabajo a casa entre semanas y el fin de semana me suelo quedar por aquí, pues sería un coche perfecto para perfecto. mí. Hay gente que a lo mejor hace más kilómetros a lo largo de la semana y no tiene su coche no es un eléctrico, es un coche de combustión normal, es decir, que uh -huh. tampoco queremos imponer el eléctrico como coche definitivo, pero hay mucha gente eh, seguro que muchos de los que estamos aquí que, que nos valdría como coche de día a
1: día aparte es un coche muy bien pensado porque todo, todo, todo está pensado para extender la autonomía incluso las ruedas es un coche que te llama la atención eh, el formato de ruedas que tiene
8: sí, el, son unas ruedas eh, de pues, un ancho muy muy, muy limitado eh, van de 155 a 175 dependiendo si es la rueda estándar o la opcional de 20 pulgadas y está en 19 y 20 pulgadas al final eh, se ha cogido tan poco ancho de, de banda, digamos, pues para minimizar el, el rozamiento de las ruedas con el suelo y también ahorrar, decir, está todo pensado uh -huh. para que el coche sea ligero, con poco rozamiento, etcétera pues para, para garantizar la máxima autonomía.
6: Y he de decir que, aunque, parecían, aunque parecen anormalmente estrechas, porque lo cierto es que 155 son ruedas de, casi de un 600 <risa> de antaño, eh, la adherencia... Parece suficiente. No lo podemos probar en profundidad, primero porque la presentación se hizo en Ámsterdam que es una ciudad que odia los coches, no vayáis con coche a Ámsterdam, id con una bicicleta oxidada y así os podréis fundir, con, mimetizar perfectamente con los holandeses. Y después porque hubo un temporal y estuvo lloviendo permanentemente, pero la adherencia parecía bastante buena y sobre todo, al ser tan estrecha, una cosa curiosa que ocurre es que son totalmente invulnerables al aquaplaning. No existe charco, no conseguimos encontrar en Holanda un charco lo suficientemente profundo como para que hiciera aquaplaning y eso es también, también interesante
1: sí, sí, la verdad que sí pero llama la atención
6: a mí lo que
7: más me gusta del coche es que no he encontrado a Alejandro equivalente en el grupo Bach para cobrar su cheque de <risa> cuando viene por aquí con lo cual no le, hemos, no le hemos podido ver cómo lo comparaba con otro se puede defender
10: al Volkswagen y Golf como
6: una cosa no, más parecida no, de... ay, no, no quien sea fan del señor Ferdinand Pitch y quiera competir con el i3 Echar a valor y se comprará un XL1 de 100.000 euros. No, el coche 918,
7: ¿no? Ya directamente, ya ha
6: puesto. Un coche biplaza en tandem pequeñito de 600 kilos en fibra de carbono, como el i3, de 100.000 euros. No, lo
1: bueno es que el i3 sí es real. Es un, un coche accesible que eso puede permitir cualquier persona, medianamente. Sí, Enrique, Enrique, que te veo con ganas. No,
5: decía que precisamente hoy, ah, no es que sea un coche parecido, pero bueno, en, en Nissan ha desvelado un prototipo que va a presentar en Tokio, que está basado. En el, en el Wing famoso de competición, eh, que el año que viene correrá en Le Mans como prototipo eléctrico, y ha anunciado la, su fabricación. Es un, un coche muy especial porque eh, tiene un diseño, digamos, triangular, por decirlo sí, así. una con, especie de flecha. Exactamente. Eh, propulsado por electricidad en principio, aunque no han dado muchos datos, parece que va a tener un, dos motores eléctricos en las ruedas traseras. Y, bueno, es otro coche innovador y mmm, en, Con un interior en, de tres plazas Con posición central de conducción Y dos plazas traseras Y también muy innovador No es el mismo concepto mmm, Porque no es, es, en principio tiene un, un enfoque mucho más deportivo Pero bueno, eh, sí que es eh, revolucionario también Y, y bueno, pues el, el universo del coche eléctrico Lo bueno que tiene es que permite todas estas posibilidades eh, a los diseñadores de imaginación De probar conceptos nuevos Y, y bueno pues eh, Posiblemente veamos más coches raros propulsados por electricidad en el futuro. A mí
7: yo yo quería hacer un inciso y es que aparcar un delta win a la puerta de una discoteca tiene que asegurar un triunfo fijo, o sea, solo necesitas... No,
3: porque a, a, a pocos puedes llevar. <risa> <risa> bueno, Juan, si Juan... A resolver el tema de la no, segunda plaza, no quería ah, sacar
1: la tu edad, pero yo no creo que estás ya para discotecas, ¿eh? No, bueno, <risa> es un caserillo, vale, pero
7: el resto de los oyentes aparcando un delta win eh, cualquiera asume que es Batman, o sea, que evidentemente sabe que tiene pasta. Yo a, a Juan
10: Ávila lo he visto, a las 4 Con... de la mañana, bueno, lo estamos desviando. Es el, especial, no, no, no. es el especial de BMW. Anuncios, anuncios. No, no, que, que lo digo. O sea, es interesante comentarlo porque él probó a llevar un Delta Win
6: Claro, claro, claro. Sí, sí. En bueno. cualquier caso, quiero echarle aquí un cable a los pobres señores de Nissan. Me parece que han llamado los abogados de Delta, del Delta Win a, a Nissan. Y que a Nissan, Nissan preferiría que no le llamásemos derivado del Delta Wing porque creo que oficialmente ellos consideran que ha sido una idea suya.
1: Bueno, pues hasta que. <risa> bueno, ¿alguna pregunta más para bueno, vos? ¿Alguna pregunta de más de BMW? Parte. ¿O cerramos el, el especial? Yo creo que, que hemos repasado todo, absolutamente todo. Pues hasta aquí llega el especial de BMW. We Estamos nosotros aquí debatiendo, estamos debatiendo, como bien te mencionaba, eh, pues, eh, el post de BMW, que también ha sido bastante bueno, pero no nos podemos olvidar de nuestra sección de Fórmula 1, que está Juan, que, que ha llegado tarde, pero bueno, está preparado para hablar de la Fórmula 1. De esto sí te has enterado, ¿no? Eh, perfectamente, sí. Vale. Perfectamente. <risa> a ver, preséntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hay
7: muchas cosas, pero vamos a intentar ser concretos, que eso ya es un reto. Eh, además, tenemos a Sergio aquí, o sea, tenemos a Enrique, tenemos todo un grupo de personas como para tener temática. Eh, lo primero, sí que ha llamado mucha atención y a lo mejor mmm, las palabras van a sonar así un poco mmm, extrañas, ¿no? Eh, es que eh, durante el día de hoy se han producido una serie de noticias y una de ellas ha sido que Bernie Eccleston ha sido acusada de soborno, claro. De repente decimos soborno y Bernie Eccleston y no creo que a nadie aquí... Y, bueno, vamos a ver. Es, de repente un, le sorprenda demasiado, so, ¿no? Lo,
10: lo que es una acusación de soborno, Bernie Eccleston la viene teniendo desde, desde hace tiempo. dos años. Es, es, con Pero cada Grigowski. vez le salen más casos de soborno y esa es la noticia de hoy.
7: La noticia de hoy no es el caso Grigowski que lleva ya pulverando por la actualidad de la Fórmula 1 dos años y que la primera vez que la vimos dijimos todo bueno, este... Vamos, ni, ni dos titulares va a tener eh, dentro de, de unos meses y al final está dando de sí y una de las cosas que se ha descubierto con este caso es que eh, Bernie Eccleston sobornó a tres jefes de equipo en 1998 en concreto da tres nombres que son Eddie Jordan, Tom Walkinshaw y Aram Pros. seguramente el tercero suene mucho y el, el eh, bueno, Tom Walkinshaw falleció, no se puede ya defender Freddy Jordan, por ejemplo, sigue de comentarista de la BBC. Entonces, a los tres les pago 10 millones de dólares de ese momento. Es decir, estamos hablando de hace 15 años, que viene, vendría a ser fácilmente mmm, prácticamente el doble en la actualidad. Estamos hablando de unos 20 millones de dólares, imaginaros, eh, para que firmaran el Pacto de la Concordia. Pero la cuestión no es que se diera ese dinero a los equipos, sino que se lo, eh, se lo transmitió a la cuenta personal de cada uno de ellos.
10: Claro, por eso claro, ahora cobra una nueva dimensión esa respuesta que siempre ha dado Bernie Eccleston cuando se le ha acusado de bueno, llevar el deporte a lo mejor de una manera un tanto... Particular. ...dictatorial, sobre todo de, de no estar realmente legitimado para llevar los derechos comerciales del deporte, que es una acusación pues que se le ha vertido desde tradicionales opositores al régimen, como Ron Dennis o un ya difunto eh, eh, Kentirrell. Pues él bien, siempre ha dicho ahora... una cosa,
7: que es que la democracia en la Fórmula 1 no funciona.
10: Bueno, para él la democracia no funciona en ningún sitio, pero allá donde él tiene mano no la aplica. Eh, a ver, él, él cuando se le criticaba la forma en la que se había hecho con los derechos comerciales del deporte, y recordemos que en este momento los posee él y su familia eh, para los próximos 100 uh -huh. años, gracias a que la FIA eh, se lo garantizó durante todo ese tiempo hace unos años.
7: Ahí es nada, 100
10: años, ¿eh? Ahí es bien. nada, 100 años. Pues bien, cada vez que alguien le hacía esa acusación y le criticaba por mm, cómo se había hecho con el poder y por cómo lo estaba ejerciendo, él decía, oiga, es que... ¿Por qué me critican los jefes de equipo si gracias a mí eh, les he hecho ricos? Claro, claro, obviamente, en lo que quería decir era que eh, su gestión del de aspecto comercial de la Fórmula 1 había reportado muchos beneficios a todo el mundo porque precisamente eh, se había encargado de que el deporte creciera, se expandiera y se generara cada vez más interés. Ay, Pero ay, claro, si ahora hablamos de que directamente estaba depositando <risa> en las cuentas de algunos de los más pelados esos 10 millones de dólares, de entonces, que probablemente hablando de incluso en el sueldo que se pusieran eh, como jefes de equipo pues puede perfectamente cuadruplicarlo y quintuplicarlo, pues claro, <risa> empezamos a leer entre líneas incluso las palabras de Bernie Eccleston de toda la vida.
7: La cuestión eh, ya no es tanto la cantidad que de por sí, a mí me asombra porque son, no son diez millones de dólares de los de ahora, sino son diez millones de dólares de, de los de entonces, que ahora serían unos veinte más o menos, eh, millón arriba, millón abajo. Eh, a mí no me sorprende que, que Bernie directamente compre la voluntad de, de una persona ¿no? Es algo que yo creo que todos los que les gusta un poco la Fórmula 1 y la han seguido lo tienen más que claro que lo ha hecho siempre
10: De hecho, eh... a mí intentó comprarme pero yo es que soy muy íntegro como periodista
7: <risa> Fíjate, fíjate qué cosas Y como persona. <risa> no, como persona No, como persona la, la, cuestión, la cuestión está en que, primero, salga a la luz ahora, después de 15 años, que tiempo ha, ha habido para que saliera, y segundo, eh, que te da a pensar en qué otras cosas no habrá comprado. Estamos hablando que eh, lo que compró fuera voluntad para que firmaran tres jefes de equipo, de tres equipos no precisamente grandes, porque Jordan sí tenía podios, pero no dejaba de ser una especie de... De, pues, de Force India Que de, de, realmente Force India viene de Jordan Pero con, con un poco más de éxito deportivo no eh, Sino que eh, Si lo hizo por tres equipos medianos Vamos a dejarlo ahí ¿Qué no haría eh, Para garantizarse que la voluntad eh, De todo el personal Que maneja el destino a Fórmula 1 Vaya en la dirección que quiere? claro Ya te preguntas Una de las cosas que valorábamos en el artículo Que hemos escrito Además que tenéis uh -huh. en la web fresquito eh, es eh, vamos a ver, existía por ejemplo un acuerdo con Pirelli por parte de la FOM pero la FIA no había llegado a ese acuerdo la FIA quería que entrara Michelin al parecer eh, ya te preguntas, si una persona que se ha gastado 60, eh, bueno 30 millones de dólares de los del 98 en, en comprar las voluntades de tres personas que eran tres equipos medianos ¿Qué no habrá hecho a lo mejor por comprar la voluntad de la FIA o de personas eh, dentro de la FIA para garantizar que Michelin, digo, que Pirelli fuera el elegido y no tuviera un problema de haber firmado antes de tiempo lo que la FIA no iba a autorizar más tarde, ¿no? Porque la FON había, había firmado con, con Pirelli, había equipos también que ya habían firmado con Pirelli y Pirelli no había firmado todavía con, con la FIA. Entonces, ¿hasta qué punto? este hombre es capaz, o Bernie Ecclestone es capaz, de comprar las voluntades cuando algo se le descuadra un poco, ¿no? Y no solo eso, sino, por ejemplo, ya te piensas en un equipo como Red Bull, ¿no? Un equipo como Red Bull que en los dos últimos años ha visto como los neumáticos, eh, en, el, en 2012 por la elección de los compuestos y en el 2013 por el cambio directamente de los compuestos, ¿qué mano podrá haber tenido para que Pideri eh, haya favorecido esa, esa posición, ¿no?
10: Hombre, Una, vamos, ya te,
7: te haces preguntas. Eh,
10: bueno, me gustaría hacer varias, varias puntualizaciones. En primer lugar, eh, cuando estaba hablando antes de la frase de Bernier, que es continuamente repetida por él, de yo he hecho ricos a los jefes, a los de, jefes de equipo... De equipo había un tema muy concreto, sobre todo por el Pacto de la Concordia de hace algunos años. Creo que en, en estos momentos sería el antepenúltimo Pacto de la Concordia, que estaría habría estado en vigor hasta el año 2007 o por ahí, si no me equivoco. Y es que en aquel momento, y según trascendió, a pesar de que estos pactos normalmente son secretos, el 53% de los beneficios eh, procedentes de eh, partes del negocio, como los derechos de televisión, se los llevaba directamente la FOM. Es decir, en última instancia, Eccleston como el mandamás y amo y señor de, de tenía, esta empresa. Creo que
7: tenía, incluso al principio tenía un 60 y después en la última negociación trabajó claro, un 50. Entonces,
10: ¿Por qué los equipos se le echaban encima? Pues porque ellos para sus negocios se quedaban en el en ese 47% o menos según los momentos restantes y además cuanto más cuanto peor quedaba un equipo que normalmente eran los privados y los que menos recursos tenían en proporción también por como estaba estipulado en el pacto de la concordia el dinero de los premios menos se acababan llevando entonces por eso Bernie Eccleston esgrimía que gracias a su buen hacer, el pastel, aunque era menor para los equipos de lo que en principio parecería justo, había aumentado y que por eso él al final se me acababa mereciendo más de la mitad. De todas formas, eh, no tengo ninguna simpatía especial por Bernie ni Eccleston como empresario ni me pilla muy de sorpresa que, que pueda ser eh, capaz de estas cosas. En primer lugar, aunque sea práctica común, pues eh, esta... Eh, justificación que él esgrime para decir yo no pago un soborno en el caso del banquero
5: sí, porque, para que no nos... No, sí, por, no nos vayamos porque esto de, 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 a lo mejor
10: había que explicarlo un poco desde el principio. no Inicialmente la primera acusación de soborno es eh, la del banquero Grikowski, que dice que eh, para eh, infravalorar las acciones de la empresa de Eccleston, la que lleva los, los derechos comerciales, la FOM lo que había que hacer era eh, pues eso o sea, había que infravalorarlos y decir en el mercado que valían menos de lo que realmente valían de
7: hecho
3: para, para que, que de que... esta
10: forma lo comprara a quien a Eccleston le interesaba y en quien confiaba más que era la firma de capital riesgo es que de la
7: cuestión ahí que quiero hacer un inciso no. Vamos a ver, Jera eh, Grigoski, era, mm, era el jefe de riesgo de sí, la del de, del banco que, iba el, el, el banco que era, el, Bayer era
10: MLB. del del Bayern sí. eh,
7: Entonces lo que sucede es que este banco quería vender sus acciones, ¿no? Entonces se, la, se lo encargó a, a Grigoski y Grigoski lo que dijo es dentro de las ofertas se lo tenéis que vender a CVC Partners. ¿Qué sucede? Que lo que se descubrió posteriori es que había ofertas. ...mucho más cuantiosas... ...y en cambio se destinó a vendérselas a CVC Partners... ...¿por qué? ...porque Bernie Eccleston quería que exactamente se vendiera a ese grupo a ese grupo vamos Yo a ver, lo único necesario. que
1: sé que alguien externo de la Fórmula 1 se tiene que estar haciendo claro. un lío.
7: Pues mira, lo vamos Pero, a explicar muy fácil. Esto es un banco que quiere vender unas acciones de la Fórmula 1 y que uno de los integrantes del banco le dice a quién las tiene que vender, a pesar de que esa persona ese grupo a la que las tiene uh -huh. que vender va a pagar mucho menos por las acciones de lo que valen. Entonces la acusación está porque eh, Bernie Eccleston dijo, a, bueno, untó con 40 millones de euros a este empleado para que dijera a su banco a quién las tenía que vender. Uh -huh. Entonces de ahí viene todo esto y de ahí viene después el que se ha descubierto que no solo supuestamente sobornó ayer a Yara Grigosky, sino que sobornó anteriormente a jefes de equipo y que eh, pues Bernie Eccleston nunca ha dejado de ser Bernie. ¿no? O sea, incluso en Williams muchas veces ha dado créditos anticipados para que sobrevivieran a cambio de su, eh, su voto en, en decisiones estratégicas de la Fórmula 1. O sea, no ha sido una cuestión de uh -huh. una, una acción puntual, sino una cosa más sostenida en el tiempo. Ahora, la gente se extraña y la gente, claro, con hechos tan contundentes se hace preguntas que a lo mejor antes no se hacía. No estamos ante un nuevo Bernie Eccleston, es el mismo Bernie Creston de toda la vida, lo único que los hechos ahora son conocidos, con con taquígrafos por sí. así decirlo y antes no, antes era todo suposiciones es ahí donde ha venido un poco el escándalo
10: bien, eh. Eh, gracias Juan porque <risa> la pro el próximo día si hace falta ensayamos antes para que, sí, al final se para que se a sepamos empezar por el principio y, y ningún oyente se pierda el caso es que claro en el momento en el que eh, sale el juicio, eh, la coartada de Clestones, es que no fue un soborno sino que le había extorsionado Grikowski, porque sí. Grikowski sabía todo el entramado que Eccleston tiene en Jersey y que tenía nombre de su ex mujer para enredarlo todavía más.
7: Sí, una, y... una, una empresa que se llama Bambino, ya simplemente suena como mafioso, Bambino. ya ahí... y vamos, que, que, <risa> que tenía muchos
10: chanchullos y le iba a denunciar a, a la hacienda británica. Claro, y claro. la cortada de Eccleston es que él no pagó un soborno. Eh, sino que fue una extorsión por la que él tuvo que darle esa pasta a Gerard Grikowski para, para que, que no, lo no lo denunciara al fisco inglés. Entonces, Entonces él calculaba bueno...
7: que perdía, si le denunciaban al fisco inglés, dos billones de libras esterlinas, Billones en términos de miles de... Sí, o sea, sí. Serían dos mil millones de libras esterlinas. Con lo
10: cual, al final, eh, Creston está reconociendo otro delito fiscal, pero bueno. Pero bueno, que a lo mejor
7: eh... no es eh, tan digamos tan importante como el que digamos la que, cosa. que la cosa. Por ¿no? desgracia, la costumbre
10: social no lo sanciona. Entonces, eh, bueno, y también me gustaría romper una lanza eh, porque sí creo que, claro, Eccleston aquí se va a llevar todos los palos porque se presta mucho y es muy atractivo no que Cristón sea atractivo sino que es atractivo que se lleve los palos ya, ya me estaba y... preocupando la
9: cosa.
10: <risa> yo creo que no son atractivas casi ni sus hijas con que bueno bueno, bueno vamos sí, venga eh, vamos, eh, vamos pero bueno quiero decir que eh, también es me parece muy grave que tres jefes de equipos pequeños que además han estado con el agua al cuello hasta el punto de quebrar de ellos, se enriquezcan personalmente en sus propias cuentas siempre y cuando esto se demuestre eh, cuando eh, tienen a su cargo a toda esa gente y deberían y que, haber estado y, cuidando de y su eso proyecto es lo
7: que sabemos ahora 15 años después que no se descubrirá pasado el tiempo y que otros casos no habrá habido pero bueno, dejemos tampoco porque podemos estar horas y horas con este tema y hay otro que a mí me preocupa más todavía y es que se ha descubierto o por, o por lo menos Forcing ya ha sido un poco la parte que lo ha descubierto todo en una especie de trampeo por parte de Red Bull. Vamos a ver, todos los equipos tienen una serie de días para firmar a sus monoplazas, eh, que se llaman Filming Days, que es sí. para hacer anuncios, ¿no? Curiosamente, eh, en, el último, en el último ejemplo, fueron a un circuito, eh, el, equipo for, eh, el equipo Red Bull, y Force India pidió llevar un observador para comprobar que no iban a probar ninguna pieza nueva, ¿no? Efectivamente, eh, a regañadientes, Red Bull lo aceptó hicieron el Filming Day y no probaron, supuestamente, por lo que pudo ver el, el emisario de Forcina, ninguna sí. pieza nueva. Pero, claro, yo le dio le, le dio objeto a revisar los Filming Days de Red Bull, y curiosamente los ocho días de filmación, las ocho veces que habían acudido a hacer un Filming Day, habían sido en el mismo circuito. Un circuito que no destaca ni por sus paisajes, ni por lo bien que quedan los anuncios, ni nada parecido. Claro, ¿Qué sucede? Que anteriormente no habían enviado emisario. Entonces, claro. la sospecha está en que esos filming days fueron usados realmente para hacer pruebas aerodinámicas. Lo curioso del tema es que no solo ahí se queda el embrollo, sino que hay un embrollo adicional, porque una de las cosas que también se sospecha es que Red Bull, eh, en el paréntesis que hace la Fórmula 1 para que haya vacaciones para todos los integrantes uh -huh. de todos los equipos, no cerró sus instalaciones y estuvo trabajando a pleno rendimiento. Claro, cuando todos cierran, digamos que hay mmm, una confianza entre caballeros, entre comillas, de que, de que no está funcionando ninguno, porque en el momento en que tengas la sospecha de que uno de los equipos está funcionando, tú mandas a tu gente a trabajar y nadie se va y de vacaciones. Y la T, o sea, ¿no?
10: hasta que extremos llega esto, que no se puede ni enviar un solo correo entre, claro, entre miembros de equipos. supuestamente hay
7: maneras... En teoría, de comprobarlo, como son el consumo de electricidad, etcétera, etcétera, Bueno, una serie, me imagino, de comprobaciones que ellos tendrán para esta fe que no sea ciega, ¿no?
6: ¿Os imagináis lo que serían si todas las federaciones deportivas del mundo fueran como la Fórmula 1? ¿Si entrenar estuviese prohibido siempre? ¿Si hubiese.? <risa> es que no Es que este <risa> corren sí, bueno, la calle, pero, pero, pero. Iba corriendo durante un ratito. Sí.
10: Pero, pero a, Karen, yo creo que también hay que entender que es un deporte mecánico con sus particularidades. y
7: claro. La cuestión es que lo dijeron. O sea, pusieron este límite de estos 15 días de descanso porque lo que estaba sucediendo en la Fórmula 1 es que la gente eh, tiene unos... Eh, o sea, los integrantes de la propia Fórmula 1 tienen unos horarios tan esclavos que no tenían tiempo para, realmente para la familia. O sea, cuando terminaba la temporada seguían trabajando en las sedes que estaban a lo mejor pues a... No, 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 era más radical. Entonces, claro, eh, se llegó a ese acuerdo para que no se produjeran los divorcios que se estaban produciendo entre todos los miembros del de club, ¿no? Cuando, cuando se ha parado, se ha parado porque todo el mundo cree que es un beneficio para todos, pero en el momento en que un equipo saca ventaja y el resto, pues, peca de pardillos, por así decirlo... Pues será una situación como a lo mejor la que se ha dado Red Bull en los últimos dos años, que traen una Va, serie de mejoras hombre. después del verano que nadie les desvela, Va, pero, ver, ¿no?
10: Lo que está claro es que no es lo mismo que Co tú... Tengas Caballeros, concluyendo. Sí, sí. Última intervención. Eh, está claro que no es lo mismo que tú, por ejemplo, tengas que sacar a tu equipo de fútbol o de baloncesto a entrenar en determinado sitio y que puedas hacerlo 20 horas a la semana si realmente esto te reporta algún beneficio y no se cansan, al caso de la Fórmula 1 en el que realmente la inversión simplemente en un solo día de test y en un kilometraje y el continuo desarrollo de nuevas piezas puede convertirlo en una lucha por la supervivencia que en la que el deporte se acabe autodestruyendo, precisamente Ma con equipos pequeños, Marco ha sido, como los que hablábamos antes. Marco
7: ha sido muy inteligente porque siempre tiene unas palabras muy buenas, muy irónicas. He dicho, no. Ellos no trabajaron durante el periodo de verano. Es que antes de irse verano ya tenían las ideas frescas y cuando volvieron se les habían ocurrido sí. otras nuevas ideas. Bueno, en cualquier
10: caso seguiremos no este caso, pero, pero vamos... Eh, marco, lo, el tema de Red Bull probablemente haya aprovechado un vacío legal y si no ya nos contarán algo los de Force India y el tema del, del filmes, ¿eh? no del tiempo que han es, ya han estado trabajando sin en periodo vacacional mm. bueno pues de momento parece que es el rumor que se extiende y todo el mundo está pues igual que con el coche en sí eh, buscando la oreja. Bu y buscando cuál ha sido el, el truco de para ver si lo pueden denunciar y si no si lo pueden copiar
6: el
7: sofá. Yo tengo una pregunta
8: muy breve con los filming days. ¿Habría cámaras para disimular? Sí, ¿no? sí, ah, sí, vale. sí, sí. Vale. Lo, que, lo, que,
7: lo que sucede es como el filming day que hizo HRT. Efectivamente fue un filming day, pero después que anunció vimos de HRT ninguno, ¿no? Pues este es un poco mmm, parecido, pero llevado al extremo. Si es al que final de HRT nada era hacer impide... rodar el coche, aquí es sacar rendimiento del coche.
1: Nada les impide en ¿Sí? un filming day probar la aerodinámica, ¿eh? Pues la próxima bueno. semana, más Filming Day aquí en Auto FM. Eh, poneros el cinturón, abrocharlo bien y conducir con mucha precaución. Ser buenos, hasta dentro de una semana.
7: Bye bye.